1: rang a dong for a holiday.
0: Hey, check out the new star we just played. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swan. We go into London and New York City and we
1: take a little piece of
0: Amsterdam, right? Io creo nell'America.
1: Francamente mening piscino. Io sono tuo padre.
0: Rinetta
2: a posto la candela. Rosa bella. Hello. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic. It's fantastic. Ciao, Kafa.
1: Ciao, Yussi. Come va?
2: Ah, bene, dai. Carico.
1: Bene, sto cazzo. Qua ci si, ci si scioglie tutti. Porca Ma puttana, di stare sereno là,
2: nessuno.
1: L'invasione degli ultracorpi e niente in
2: confronto a questa calura. Infatti, io combatto la calura estiva andando al cinema con l'aria
1: condizionata a Canna. Questa sera vado a vedermi Baby. Eh, raccontala Roberto che non aveva l'aria condizionata. Ho dovuto rimandare perché non andava. A me c'è a Canna,
2: a Canna.
1: Quindi, a vai io, al io,
2: io mi vado a vedere Barbie con tutta la famiglia in Pompa Magna. Ci vestiamo tutti di rosa e andiamo. Belli Ah carichi. Sì, davvero? Mandami no, una foto, però no,
1: non ti vesti <ride> di rosa, però era per entrare nel mood, nel mood. Come, è come se la fai, come Umberto, che ti fai la foto nella scatola, nella confezione. Chissà se c'è al cinema me la faccio.
2: Per sono per molto per... casato perché, eh, devo dirti, i cinema sono murati per Barbie. Io sono molto felice, sono molto felice.
1: Sei molto felice per, per il cinema o per Barbie? Per il cinema.
2: Eh, cioè, Barbie non avevo dubbi che, <ride> che avrebbe richiamato gente. Però, al di là di quello, non era così scontato così tanta gente il 20 di luglio. E invece il 20 di luglio, invece di stare in spiaggia a farsi lo sprezzino... La gente è, ha preso il biglietto, poi prenotato, quindi io sto parlando solo di prenotazioni. Immagino stasera il bordello che ci sarà, di quelli che... Oh, voglio vedere Barbi, fatemi entrare! <ride> spettacolo delle 20, pieno. Spettacolo delle 20 e 30, pieno. Spettacolo delle 21, pieno. Pettacolo delle da. 21
1: e 15, bellissimo. Il... Vedi, vedi, è pieno di pervertiti come ero io da bambino.
2: Io sono molto felice, sono molto felice perché queste cose mi, mi scaldano il cuore, me lo di già. Eh? Non mi parlare di
1: scaldare, eh. Cioè, digli, oh, calma, che ti raffredda Stai
2: sereno, <ride> tanto il caldo c'è, cosa, cosa dobbiamo fare? Noi ah. non, non abbiamo mai avuto problemi col freddo, non ci siamo mai lamentati. Però ah, il caldo ah. effettivamente ci fiacca, però insomma,
1: cosa dobbiamo fare? Ah non si può fare niente purtroppo qua eh, eh, registreremo dall'inferno fra un po'. Non lo so io
2: cioè che poi se fuori ci fosse Mad Max Fury Road avrebbe anche un suo perché sarebbe anche figo è che fuori c'è il solito <ride> grigiore normale
1: esatto sì, se ci fosse un, un contesto generale più, più ciccioso più, più bello più infogliato no, sarebbe... invece no
2: invece c'è ancora la gente viaggia con la testa attaccata al collo quindi <ride> bisogna rassegnarsi <ride> <ride> oh, una notizia bella finalmente finalmente c'è bisogna rendere atto al popolo del web che finalmente la gente si è indignata dopo veramente un atteggiamento assolutamente lassista e bovino finalmente le persone hanno iniziato a indignarsi perché questa situazione non poteva più andare avanti in questo modo
1: sono, sono d'accordo anche tu, se non so di cosa stai parlando eh,
2: tu mi dirai Youssef, <ride> che si incassa contro Putin per l'aggressione all'Ucraina No. Eh no, invece non è così. Gente che si incassa come questo governo un po' ci sta un po' perculando. No, no. Ha... La gente si incassa contro questo, questo destrismo che a, a vele gonfie sta facendo rotta <ride> e sta arrivando a invadere tutta Europa. No, la gente uh. si è indignata per Biancaneve, caro Carfa per Biancaneve porco di un non lo dico perché sennò ci chiudono il podcast
1: podcast il po- il post- ma no eh, ma perché sei indignata per Biancaneve perché
2: ah sapessi sono tutti indignati
1: no io ho, cioè o almeno non sono sicuro ma ho letto sei indignata perché dice che la matrigna è più bella perché Galgardò è più bella no di
2: no no eh, quella è una vecchia polemica prima è stata la polemica legata a Biancaneve in sé perché sarebbe di origine latina allora oddio oh oddio oddio dio, mio. mio dio me dio me Gente con la sincope che diceva la tradizione, poi <ride> è stata fuori la matrigna. Allora la matrigna è più gnocca di Biancaneve e va bene, ma anche quella è una butta. La vera polemica è saltata fuori: coi nani che sembra ah. che non ci siano i sette nani. Sì, sì, è vero, è vero.
1: Ho letto qualcosa, non ma sì.
2: bene, sì, ma sì. Perché? perché si è vista una foto per sbaglio del set che non è neanche detto che siano i sette nani veri del, del film, ma una foto presa a caso, e vabbè. E niente, quindi sembrerebbe che non ci siano i nani. E allora questa ah. cosa, sai, altro, ah. altro che le polemiche acqua di rose della sirenetta. Qui siamo ben oltre.
1: <ride> ha, mandato, ha mandato esatto, in, in indignazione totale il pubblico. Sì, sono tutti
2: arrabbiati perché, perché Biancaneve, alla fine, essendo una storia vera, va assolutamente rispettata per quello che è. Sono tutti personaggi storici reali, quindi bisogna assolutamente...
1: Eh no, ma quindi, infatti io, cioè, voglio dire, come fa Biancaneve senza i nani? Se lei stava sempre sotto... sempre Già, se la favola stava. si
2: chiama Biancaneve e <ride> i sette nani, quindi cioè, se c'è ah, la toglie sette nani è un casino, cioè diventa Biancaneve e basta... Poi non è neanche tanto più Biancaneve perché è, è, è di, di origine latina quindi
1: sì, eh, sì. cioè, Pensa non ce l'hanno neanche più fatta
2: i nani con Biancaneve hanno dato for sì, <ride> sì. Mamma mia cosa fa Biancaneve Con Peter Tinklage, <ride> poverino, che ha detto ma veramente a me mi gira un po' il cazzo che, <ride> che tiriamo ancora fuori <ride> i nani nel 2023 <ride> eh, Ma il problema è sempre quello quando una cosa tocca agli altri eh, non, c'è, non c'è mai il problema <ride> Mai tradizioni, poi se no ci sono quelli che dicono, vabbè ho capito, però chiamateli in un altro modo ho capito, pensa quando è faranno... storia di una che c'è una matrigna, che è invidiosa della sua bellezza, che la avvelena con una mela, come cazzo la chiamiamo
1: <ride> cioè, è sempre bianca pensa quando, faranno, pensa quando faranno un film della Disney dove ci sarà, per dire, Pluto che si alzerà in piedi e parlerà
2: o Pippo che si farà le pippe, non lo so, sarà, ma, sarà interessante. Eh, Sai
1: quante se ne fate, Pippo, in questi sarà
2: anni? Sarà interessante, <ride> però sì, è un tipo di indignazione che francamente non riesco davvero a capire. A parte che è sempre un'indignazione a priori che mi lascia sempre molto, molto basito. Poi voglio dire, ma voi, ma stiamo parlando di una cazzo di fiaba? È Biancaneve, cioè non è che vi, vi, vi stanno, cioè non lo so... Poi voglio dire, oh. allora io non ho visto tutta questa stuola di gente incazzata con Mad Heidi, che c'è Peter, che è nero. Che cazzo c'è Peter Nero, eh, in forza. Svizzera! Ah!
1: <ride> tu Vedi, sono, ho fatto letteralmente il contrario io, nel senso che io sono stato contentissimo di Winnie the Pooh sangue e miele, perché a me mi stava sul cazzo, ma mi stava sempre Winnie the Pooh, l'ho sempre odiato, vederlo invece così me l'ha, me l'ha fatto rivalutare possiamo dire,
2: che... Medaidi <ride> è due spanne sopra Winnie the pooh Blood and dunney yeah.
1: cioè, Ma no, io l'ho, l'ho messo dallo stesso piano. Metti alla stesso...
2: pari, no. Per me Winnie the Pooh ha un grosso problema, è di una noia mortale.
1: No, Il problema visto... è che
2: Medaidi <ride> non ha. Medaidi è completamente scombicchierato, folle, sa di esserlo, però è frizzante, divertente, vola via. No, io lo sai
1: più che più. mi sono divertito con, con Poo, proprio perché, nel senso io Poo, nel senso non, non, non mi divertivo col cartone, proprio eh, mi stava sulle palle, invece col, con l'horror e vedere Poo col panzone che stempia gnocchi a caso, mi ha dato, mi ha dato un nuovo motivo di, di vivere.
2: A questa cosa che hai detto posso commentare in un solo modo, Cioè o oh, rabbia. <ride> Sarò Se Se curioso, curioso di vedere È un no. incazzato nero dice, Oh, rabbia,
1: oh, esatto, non si zia <ride> ti ricorda. Infatti, <ride> è una cosa che mi dava un fastidio.
2: <ride> Lui dice così: quando gli fumano, dice, Oh, rabbia! Quindi, <ride> esatto
1: esatto. No, comunque anche di gran film lo straconsigliamo.
2: Sì, secondo me. Poi la cosa bella di Mad è che è frutto del crowdfunding, cioè, eh, esatto. Ma poi a differenza sempre... di Pooh che l'ha prodotto comunque qualcuno questo è stato il, il volere del pubblico, bellissima questa cosa
1: sì sì, ma sono, sono curioso di vedere il film che faranno in futuro sui teletubbies, che già i teletubbies sono inquietanti di suo chissà. mi chiedo come, come farà. a parte
2: che aspettiamo anche il seguito
1: Heidi e Clara
2: chissà, forse oh, arriverà sì. chi può dire? <ride> Ah, caro mio, una... caro mio, ma secondo te oggi di che cosa parliamo? No, perché qui stiamo no, parlando io, di un cazzo stai... da 10 minuti, però.
1: <ride> esatto, io starei qua a cazzeggiare per due ore così, perché mi sto Sta divertendo Per a parlare molto. di
2: Biancaneve e dello scandalo <ride> legato ai nani che non sono più nani. E poi, e poi addirittura sembra che ce ne sia uno nero, uno... Oddio, oddio,
1: oddio! Ma è un nano nero?
2: scandalizzatissima! <ride>
1: è come il Papa Nero, la canzone del Papa Nero. <ride>
2: uh, vabbè. Le nostre
1: tradizioni, va bene, le nostre tradizioni. No, scherzi. Eh, sì.
2: Quindi, no. non hai idea di cosa parliamo oggi?
1: Ma non lo so, io lo sai come sai, che con, con, eh, come consuetudine io non, non so niente, non ti ho chiesto vivi niente. Vivi nell'oblio. Vivi <ride> <ride> oh, allora, oggi, vivo.
2: Ma vivi come? Un chilometro alla volta, come, come, no, esatto, <ride> vivo,
1: eh, come Patrick Wilson eh, in Insidious 5, che non si ricorda dell'ultimo anno. Ah L'ultimo, no, pensavo, pensavo come
2: Dominic Toretto, <ride> un quarto di miglio alla volta <ride> va bene. Oh, oggi ti ho acchittato una puntata molto frizzante, molto divertente. E visto che siamo in estate, facciamo una bella puntata dedicata alle vacanze.
1: Oh, quindi dimmi che è una puntata un po' fresca. Va là,
2: eh, è fresca, è ovvio, anche okay. perché la maggior parte delle vacanze al mare. E ho cercato di evitare titoli di cui abbiamo già parlato in precedenti film sulle vacanze sì. te l'ho diviso in, uh, in vari tronconi dimmi tu da dove vuoi partire Ho oh, le vacanze classiche mm-hmm. le vacanze anni 80 le vacanze da paura le vacanze italiane le vacanze giovani e le vacanze tra adulti e famiglia
1: allora facciamo le vacanze italiane così ce le scaviamo
2: subito così subito <ride>
1: Che sono quelle che mi ispirano meno.
2: Sì, ma in realtà guarda, parto subito da un titolo che so che, 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 ti, farà, che ti farà godere, perché allora, eh, per parlare di questo film che non c'entra un cazzo con l'estate, però okay. c'entra con la mia estate, nel senso che io da bambino andavo in riviera in vacanza fino a tipo gli otto anni e, e lì c'era ovviamente il cinema, e si ripescavano tutti i grandi successi della della stagione ed è lì che io ho aperto il mio cuore a una una famosissima coppia comica e tra tutti i film che hanno fatto ce n'era uno che ancora ricordo proprio la locandina che campeggiava all'esterno del cinema sto parlando ovviamente di Bud Spencer e Terence Hill e il film che ricordo come se fosse ieri e i due superpiedi
1: quasi piatti Ta è... <vardır> <Quello>. <lanche> Questa è una bella giornata,
2: vero? Vedi che te sei preparatissimo, Fin del 1977 diretto da A.B.
1: Clatcher. Esatto, al secolo Enzo Barboni, se non sbaglio. No, A.B. Clatcher, dai, insomma. Eh, ma basta, A.B.
2: ambientato a Miami, mica, mica cazzi.
1: Cioè, sì, è, è tirato
2: lì. Cioè, da non
1: confondere però con quell'altro Miami film, Super Cops. Esatto, che è molto più modesto filmettino. Decisamente più modesto, questo
2: de- devo dire è, è, è molto carino, questo è veramente molto carino, sì, anche sì. se rivisti oggi film di Bud Spencer e a parte qualcuno, hanno un pochino il fiato corto, questa cosa mi spiace dirla, ma un po' No, no, non la dire, non la dire
1: che mi dai un colpo apoplettico. dirlo, modo. cioè... <ride> Ci sono molto legato,
2: effettivamente, però, tipo, ho rivisto, io sto con gli ippopotami
1: Mica non succede un cazzo, <ride> sto con gli ippopotami, Ma guarda, io, allora, io sto con gli però non è mai stato tra i miei preferiti, posso dire. Io, però, rivedendo sempre Nati con la camicia, io mi diverto come un pinguino. No, no, no ma
2: ci mancherebbe, cioè, questo, cioè, i piedi quasi piatti e sì. l'estrinità cioè ci mancherebbe, ce ne sono alcuni altrimenti ci arrabbiamo, ce ne sono alcuni che però devo dire, una volta quando ero più piccolo, ero più di bocca buona qualsiasi cosa eh, facessero sì. andava benissimo cioè bastava che volasse uno sganassone ero già contento, devo dire rivisti oggi, 51 anni iniziano ad avere un pochino cioè ci vuole qualcosina in più ecco, mettiamola così sì, eh, esatto, non toglie sì. che due superpiedi quasi piatti è un film francamente adorabile, già solo come comincia, che comincia col porto, con loro che vanno a cercare esatto. un ingaggio per un lavoro e <ride> demoliscono esatto. le auto una dopo l'altra.
1: <ride> no, è fantastico, già l'inizio è stupendo, non fosse altro che c'è anche... Quell'attore grosso, come si chiama, David Addison, che fa il loro capo. Che, che fa il lui... capo, sì, perché
2: loro sono due truffatori, fondamentalmente, che vorrebbero fare una rapina, salta fuori, quando fare una rapina in una centrale di polizia. Esatto. Finiscono per farsi arruolare <ride> cadetti, quindi <ride> sembrano un po' scuola di polizia eh, all'inizio un pochino, sì, loro fanno tutte le prove, fanno tutte le cose, no? Poi ovviamente Terence Hill, adorato dal capo. Bud Spencer invece passa oh, per Il sì. esatto, Un poco di buono. Lo sabadone. <ride> <ride> Devo dire, la cosa che mi diverte in questo film sono le piccole cose. Cioè, tipo Terence Hill che distrugge la macchina, poi se ne va e dice arrivederci. E c'è uno di quelli per te che è stato menato: che fa Ah, salve! <ride> cioè, mi fa sbragare. <ride> e
1: e tipo, poi c'è... Qua c'è la mitica scena di ruspa, gallina, ruspa. La
2: gallina! <ride> eh, devo dire che il film è innocuo, però tra quelli che hanno fatto è uno dei più divertenti questo. E allora, poi... Due film siano eh, splendidamente.
1: Sono d'accordo. E poi sai, c'è quel finale sempre... Mm, chiamami, chiamami nostalgico, tra virgolette, adulto anche, quando loro... Comunque quando Bud Spencer si mh, sentono la notizia alla radio che quando è stato ferito, che serve una trasfusione di sì. sangue, che dice che, sei, che gruppo segui, hai tu? Guarda caso proprio quello.
2: <ride> no, 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 ma guarda, questo per me è uno dei film che funziona di più tra quelli che hanno fatto. E ha, ha dominato la mia infanzia e le mie estati, perché comunque eh, negli anni quando ero un bambino Ovunque io sia stato al mare e ovunque ci fosse un cinema estivo i film di Bud Spencer e Transil c'erano sempre erano una costante erano quindi mi hanno veramente accompagnato quindi questi sono sono tanta roba
1: che poi è vero facevano hanno sempre tutti un che di estivo nonostante magari non, non fossero ambientati. D'estate o però li vedevi come film, magari leggeri, come film di intrattenimento, e ti sembravano proprio delle pellicole vacanziere, secondo me.
2: Ma sì, che sai che cosa? Questo film è uscito ad aprile, è uscito, ad aprile del 77, <ride> quindi, ovviamente, l'estate era ancora lontana. Però i film avevano una tenuta talmente lunga all'epoca che te lo trovavi tranquillamente nell'arena estiva anche per due anni di trofila eh, perché comunque i film duravano un po' lì in sala e loro funzionavano tanto in quel periodo lì quindi no, benissimo sono d'accordo loro questa era già la nona collaborazione dei 16 film che hanno fatto insieme quindi qui la coppia era bella rodata eh. sì Erano in pallissima loro due, quindi devo dirti... Questo è un gran bel film.
1: No, sono d'accordo, sono d'accordo. È da riscoprire.
2: Loro che menano i tipi indiani, il tipo tipo, col capo indiano.
1: (ride) Sono delle cose
2: veramente molto, molto carine in questo film. Veramente tanto. Oppure quando tutti e due costringono i tipi a distruggere la macchina. (ride) Che tipo... Col martellino glielo appoggia, il martellone cioè, si incazzano e dopo iniziano a demolire tutto quanto. Devo dire, è molto divertente questo, veramente sì. tanto. Sì, sì, sono d'accordo. No vabbè dai, abbiamo cominciato bene. Hai visto? Sei contento? Sono contento. Oh, eh, allora, questa, questa puntata non sarà playlist Ci sono tre film Ho inserito la canzone Uno eh. di quelli di cui ho inserito la canzone È il prossimo Film di cui credo che abbiamo già parlato Ma lo citiamo velocemente Per il primo episodio fondamentalmente È un film del 1982 Diretto da Sergio Martino E si intitola Ricchi, ricchissimi Praticamente in mutande eh.
0: la lascio nel bicchiere c'è sempre un'occasione per vendere il sedere io non rincorro miti pizza, prosciutto e figli un sogno, una risata, la vita è raddrizzata e quando sono stanco mi trovo un'altra donna ho sempre fatto vanno Alzando un'altra conna
3: Pizza prosciutta e fighe
0: d'altre cose Nessuno che anima alle rose Pizza prosciutta e fighe tanto basta Il resto me lo tengo nella testa E siamo tutti amici Pizza prosciutta e fighe
1: Ne avevamo già parlato, non mi ricordo in che occasione, però tanto vale recitarlo. Perché
2: no, il primo episodio soprattutto quello con Pippo Franco, che disperatamente cerca di portare la famiglia al mare. Devo (ride) dire, forse è il più riuscito dei tre. Il secondo quello con eh, Chissà, c'è Banfi e nel terzo c'è Pozzetto. Sono tutti e tre molto carini, però per me il primo con Coso, con... Loris.
1: No, no, non è Loris
2: Batacchio, Ermanno, er- cioè, Ermanno, Er-Manno Mordini,
1: Mordini, detto Batacchio, Batacchio, detto Batacchio. <ride> poi ti spiego il perché.
2: <ride> devo dire, il buon, buon Pippo Franco, che porta l'attore che non ho mai particolarmente amato, però qui devo dire funziona, che porta eh, sì, la famiglia sì. al mare, costruisce una baracca abusiva sulla spiaggia. E, e contento come una Pasqua invece si trova davanti eh, a un gruppo di nudisti. Da allora questa cosa va un attimo a inficciare la sua idea di vacanza perché deve coprire le, gli occhi ai figli quando escono, <ride> deve richiuderli quando rientrano. Insomma, arriverà a
1: Chiariamo, Maria, eh, quello normale so io, eh, perché <ride> esatto. non so, se fossi una donna io sarei preoccupato. <ride>
2: Insomma... Invece non più di tanto, <ride> Adriana Russo è lei, esatto. devo, dire, devo dire molto carino questo film, e sì. arriverà a chiamare i carabinieri che però non faranno sloggiare i nudisti, ma faranno abbattere a lui <ride> la catapecchia, perché è abusiva, allora va a prendere il nonno che sta poco bene, lo porta nella catapecchia, vabbè.
1: Allora, devo dire, no, è vero, il primo è sicuramente il migliore. Devo dire che in quello di Banfi io ricordo sempre con piacere il cane dromederio. Oddio! <ride> Ma no,
2: <ride> Beh, allora se proprio vogliamo anche il finale di quello di Pozzetto che salta fuori, che è lui che si deve sacrificare, non la Fenech. <ride> esatto, no, no. Lui fa, fa dal tra. <ride> Fa più male a me, fa più male a me. <ride> <ride> Esattamente.
1: E poi è bello perché ci sono, le introduzioni sono tutte nell'aula di tribunale dove c'è, se non sbaglio, Pippo Santo Anastasio, che ha raffreddore.
2: Esattamente,
1: sì. Esattamente. <ride> sì, carino, molto carino.
2: Eh, altro film che ha molto a che fare con l'estate, sempre per un episodio, film che tu adori, che tu ami in modo viscerale e totale, è un sì. film del 1983 diretto nei pa- Neri Parenti con Lino Benfi e Paolo Villaggio e ovviamente è Pappa e Ciccia.
1: Ah sì, 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 sì. Sì, ho avuto, pensiamo, un'evoluzione con Pappa e Ciccia. Da bambino amavo di più il, l'episodio e il segmento con Villaggio, invece da adulto ho imparato ad apprezzare più quello dopo, di Banfi.
2: Ok, però quello con le vacanze è più, è più quello di, di Villaggio, diciamo.
1: Sì, 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 è vero, è vero. Ma sai, quello di Villaggio è molto più fantoziano, come poi erano tutti i suoi film. Sì, quello il di Villaggio
2: ha il grande, il, il grande merito di avere quell'incipit con l'aereo che è meraviglioso.
1: Sì, sì soprattutto la Hostess. Eh sì, eh sì.
2: C'è di nuovo Pippo Sant'Anastasio che fa il compare di Villaggio, quello che va con lui nel Villaggio Vacanze. C'è Benfi che fa il cameo, diciamo, fa il capitano Tombele esatto con il
1: volo C-Arter proprio con la esatto. IA
2: e soprattutto c'è hostess Zoppa che è una meraviglia ma poi i posti che c'è chi ha la sedia Sdraio esatto. <ride> con le, le spine per la Coca-Cola birra sì sì è, è lucida quella scena lì è fantastica ah
1: porca puttana che si rompe tutto
2: <ride> che vuoi Semiolupini Lupini. <ride> satellite alassate le cinture sì, cioè, ci sono delle cose veramente sì. ma come i tipi che volano giù
1: a ci mettono i fogli di giornale esatto. <ride> delle cose... lei ha un giornale sì, ma è di oggi <ride>
2: <ride> poi tutto servirà da, da, da incipit per arrivare in questo villaggio di vacanze dove verranno messi alla berlina tutti i vizi eh, di, di questo tipo, di, di questo modo di fare vacanza, ecco. Esatto, esatto. E, e anche parecchi stereotipi legati agli italiani, il buffet, il fatto che la gente si fiondi a mangiare l'impossibile non rimanga più nulla, la voce dall'altoparlante, fu italiani, sempre pensare a mangiare, <ride> sempre chitarra e mandolino. Va, esatto, una... baffi neri. <ride> che è una citazione poi di, di, di Fantossi se vogliamo esatto, quando esatto. lui con Filini va nel campeggio quindi diciamo anche ti avrebbe potuto tirare fuori anche Fantossi e quella famosa scena però Fantossi è qui coinvolto in Fantossi subisce ancora dell'83 sempre di Neri Parenti nella scena in cui vanno al mare con Franchino <ride> <Wow>. <ride> Ma Devo faccio. dire, qui l'unico problema di Fantozzi subisce ancora, che ovviamente qui la corda iniziava a essere bella tirata, il problema secondo me grave, gravissimo di questo film, il cambio di Calboni.
1: Sì, sì, non ha lo non senso. Lo fa
2: Riccardo Garrone, lo fa qui.
1: Non e aveva via. assolutamente senso.
2: Sì, cioè. anche perché Garrone lo fa, molto più simpatico di quello che in realtà è... Eh, calboni perché calboni non è simpatico no è vero ha una faccia da culo allucinante e non è per niente simpatico vuol fare il simpatico che è un'altra cosa e invece invece qui garrone per me lo fa troppo accomodante ecco
1: no Senza è vero poi...
2: lì è piaciuto veramente poco
1: poi sai cosa secondo me è anche fuori target proprio d'età sembra quasi più anziano di sì
2: bravissimo bravissimo bravissimo
1: cioè, non, non mi è piaciuta neanche quella cosa lì cioè non sembra proprio Calboni anche se il personaggio è quello quindi non, non l'ho apprezzato neanche io
2: la scena in particolare ah, devo dire già l'incipit del film non è male perché tutti hanno un secondo lavoro sì. o se non hanno un secondo lavoro vanno a prendere il sole su interrazza nella mega ditta. Sì, c'è cioè, Fantossi è vero. che fa qualsiasi cosa
1: è vero. è vero
2: devo dire che la scena non è male non è, ma, non è male per niente. Eh, poi il film un po' si perde per strada.
1: Funziona, esatto, funziona un po'. A tratti, Fantozzi subisce ancora. Secondo me, ormai insomma, le gag, alcune gag cominciavano ad essere veramente abbastanza stanche. Come poi anche lo stesso villaggio per me, che non aveva più quella presa sul sì
2: ter... Sì, sì, sono d'accordo. Funzionavano alcune cose, tipo la scena di Loris Batacchi di Roncato. Devo dire, quella funziona ancora.
1: Sì, sì. Però sì, quando ci sono determinate gag che si ripetono, ormai veramente il film si trascina parecchio.
2: Questo forse è l'ultimo ancora decente, da qui in poi dopo c'è veramente una china, un de profundis. Sì.
1: L'unico, credo, l'unico credo, che sia, credo che sia dopo, ovvero Super Fantozzi, che riporta, sì, è dopo. Eh, riporta un sì. pochino.
2: Ma sì, perché hanno l'idea di spostare tutto in diverse epoche. Esatto. Quindi le gag per forza un pochino diventano più frizzanti, nuove. per esatto. La scena di Lazzaro non è male.
1: Che realtà. però anche quello funzion- non funzionano, secondo me, tutte le epoche.
2: No, no, assolutamente,
1: assolutamente. Infatti, però, diciamo che sì, dopo, dopo, secondo me, dopo la trilogia, dopo Fantozzi contro tutti siamo eravamo già arrivati
2: sì sì siamo a corrente discontinua questo francamente la scena di franchino funziona molto sì, sì, sì la sì. scena di franchino funziona molto che riporta in questa discarica qui c'è sì in spiaggia <ride> e ci sono le donne contente loro che vanno a pesca lui con filini che va a pesca <ride> e pesca il pesce ratto <ride> A me personalmente la grigliata di pesce ratto piace tantissimo. Eh. (ride) E quindi sì. Eh, Devo dire. Poi sai che cosa? Eh, Ci sono le solite logiche ripetute: c'è la scena. Che cos'è la prostata? Che cos'è il kibutz? Dicesi kibutz? Che sia sempre lì: gira e (ride) rigira.
1: No, ci sono, sì, delle, delle cose che, mh, insomma, è un, uno dei quei film meno citati, secondo me, della, della saga di Fantozzi, proprio per i motivi che abbiamo detto.
2: Sì, eh, è uno dei, di quelli un pochino caduti nel dimenticatoio, mettiamola così. Sì. Però qua e là c'è qualcosa che si salva. Franchino, col suo coso, col suo sitar, perché non va dimenticato Franchino solo il ah, sitar. Manco,
1: sì, 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 sì. <ride> Aveva anche il sito, a seguito, è
2: vero. Ha un, un so perché, come anche Filini che va in giro, cioè Fantossi c'ha il carro da morto con <ride> il salvagente <ride> attaccati fuori, Filini c'ha il carro armato, Calboni c'ha l'ambulanza e vabbè. Meraviglioso. Vabbè, alcune cose che ci sono qua e là sono, sono veramente spassose. Sono davvero spassose, però insomma, vabbè, è un film un po', un po' così. Vedi perché ne ho messi tantissimi di film in questa. Poi ad alcuni tengo molto di più, ad altri molto, molto meno. Quindi questi te, lo, te li sto facendo un pochino veloce, ecco, mettiamola così. E... Me ne mancano due dell'estate italiana. Allora. Mm.
1: Eh, fino adesso siamo andati molto bene.
2: Hai eh visto? Siamo andati bene. Ho oh, un altro film dell'estate italiana, un film del 1981, diretto da Mariano Laurenti, Castone, eh, perché qui abbiamo Pombolo, Anna Maria eh. Rizzoli, <ride> <ride> Enzo Cannavale e Bruno Minniti. C'è anche la, la partecipazione di Mario Brega, che fa una particina. sto parlando di Una vacanza del cactus.
1: Eh beh si sì, immaginavo che fosse quello, eh, perché già il cast mi aveva suggerito grandi cose.
2: <ride> allora, nel suo niente, Una vacanza del cactus è un film migliore di tanti
1: altri. <ride> no, è vero, è vero, è vero. Poi sai, comunque c'è sintonia tra il cast, cioè Cannavale e Bombolo, e Bombolo funziona, funzionano bene insieme. Sì. La si guarda sempre che è un piacere
2: l'aristoli si guarda sempre bene stavolta abbiamo anche la moglie di Cannavale che però non vede un'ostia esatto. <g Lights> non vede niente nonostante abbia gli occhiali che sono in due fondi di bottiglia non vede assolutamente nulla tant'è che finirà a trombare con bombolo
1: esatto
2: <ride> e devo dirti il film pur non essendo nulla ma veramente nulla è molto meglio di quello che ti, c- ci- c- ti-, pe- t- que- che ti citerò per ultimo parlando dell'estate italiana eh, poi qui è carino perché si chiama una vacanza del cactus e tu pensi, beh vabbè, dicono cactus per non dire cazzo, e va bene però c'è un cactus davvero cioè c'entra un cactus veramente
1: sì sì, è vero è perché il bambino deve
2: portare il cactus dalla tomba dello zio,
1: in Grecia è vero, è vero. sì sì sì, c'è la è vero, c'era la, la spiegazione del titolo è vero a Rodi ah, se non sbaglio, vero? sì
2: sì sì sì, <ride> tu, a Rodi perché? Perché Carnavale è, ha un'azienda e loro sono tutti i suoi impiegati e li porta tipo in vacanza premio. Lui in realtà si vorrebbe concupire l'Anna Maria Rissoli, sì. però l'Anna Maria Rissoli trova un aitante ai giovinotto che fa finta di essere un, uno sceicco, in realtà poi non è vero un cazzo, però vabbè.
1: È vero, <coughs> è ver- ah, ma Laurenti era un must per quei film all'epoca.
2: C'è anche cosa, c'è anche Vincenzo Crocitti che, <ride> che fa <il> ragioniere, <ride> va bene, perché no? Volto... Andatevelo a cercare, lo, lo riconoscete immediatamente, Crocitti che è, ha fatto un miliardo di
1: film. Sì, se non e... sbaglio, anche scuola, eh, sì, scuola eh, distretto di polizia, no, o carabiniere, non mi ricordo. se
2: Sai fatto. che non lo so, ha fatto un altro film sempre di... Perché poi Mariano Laurenti ha fatto un bot di film, c'è una filmografia sterminata.
1: Che poi Crocitti, non era quello che faceva anche il figlio di sordi in un borghese? Sì, borghese. è lui, è lui, certo, sì, 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 è lui. Sì, sì, è lui. Sì. È lui. E...
2: <ride> Laurenti ha fatto una marea di film, tra cui anche il mitico La Liceale con Gloria Guida. Eh sì, Te eh. sì, lo sì, volevo sì. dire. Però.
1: No, ma lui, <ride> lui, insomma, lui non disdegnava le, le grazie femminili, perché poi se non sbaglio fece anche l'infermiera di notte, sempre con la guida.
2: Sì, sì ha fatto un miliardo di film, tutti di questo tenore qua. Quanti sì, guanti sì, di questo tenore qua
1: le liceali credo che siano tutte sue e, Le, 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 le film sulle liceali eh,
2: gli venivano bene sì, sì. <ride> comunque ti dico ha fatto eh, Massa Bubù Quante corna stanno qua giù quel eh, gran ma... pezzo dell'Ubalda tutta nulla e tutta calda Fate, eh? che io. la bella Antonia prima Monica e poi Dimonia <ride> <ride> il figlioccio del padrino
1: vedi che filmoni
2: Patroclo e il soldato camillone grande grosso e frescone
1: ha fatto, o ha fatto anche uno scugnizza a New York eh?
2: sì perché <ride> ha avuto il periodo Nino D'Angelo ha fatto anche Nugins un e una maglietta credo aspetta che <ride> ci gua? sì Nugins e una maglietta a discoteca
1: uno scugnizza a New York popcorn e patatine e tutto. poi si è concesso anche la parte di, del ministro come attore nel sommergibile più pazzo del mondo
2: fatto anche per il torna a
1: scuola cioè. oh <ride> raga cioè. no no uh, laurenti insomma tanta roba eh. adesso un giorno faremo
2: una bella monografia su Mariano laurenti <ride> <ride> ci sto penso
1: che sarà un pochino monocorde ma, ma, ma va bene
2: <ride> ma sai che cosa sono, sono instant movie fatti veramente con niente su quei due o tre caratteri che comunque funzionavano e al pubblico piacevano poi lascia perdere che fossero film con ambizioni bassissime, però incassavano, di certo non un Avatar 2, però incassavano quello <ride> che dovevano, si ripigliavano i soldi e via andare. Devo dirti, era un modo per, per fare cinema alimentare, però devo
1: A sostegno di quello che hai detto, tu pensa che nel... Nel 75 ha fatto Il sogno di Zorro, il sergente Rompiglione diventa caporale, classe mista e il vizio di famiglia. Quattro film in una E così una. si fa,
2: scusa, una volta questa era la
1: prassi. Sì, sì, è vero, è vero.
2: Sono, sono film pecorecci, sono film scorreggioni, sono film basati su delle gag. Fanno ridere una su cinque fa ridere, però una su cinque che fa ridere c'è molto molto meglio della monnessa che sto per citarti cioè? che magari è molto più ricordata e molto più amata rispetto alla vacanza del cactus un film del 1991 diretto da Bruno Gaburro che si intitola abbronzatissimi eh, per me che... questo è il De Profundis, per me questa è la fine del cinema italiano altro che Cine panettoni cioè i cinema panettoni confronta a questa roba qui sono, sono Bergman
1: Guarda, io questo non, veramente, a parte che io ho un problema grosso con, con Jerry Calà che non mi ha mai fatto ridere ma mai proprio eh. In questo Sono film sempre, ancora meno Sì, io ho sempre trovato fastidioso poi c'è, c'è un cast che veramente c'è, c'è la Parietti in sto film c'è, c'è, con Bracco Neri C'è con... la
2: faria, questo film qui è... è Allora, intanto è stato scritto da Jerry Calà, tra gli altri mm. il suo personaggio si chiama Billy Adesso se ricordi, in Vacanze di Natale, il primo, lui si chiamava Billo. Billo, è vero. Billo, Billy. E lui che cosa fa in questo film qua, indovina?
1: Suona il piano.
2: Suona il piano bar. Oh. <ride> fa il piano bar. Ma va, dai. Ma porca. Cioè, quindi siamo sempre a ripescare quelle logiche che hanno funzionato allora, e speriamo che rifunzionino di nuovo e purtroppo qui ha funzionato eh, perché il film ha incassato più di 4 miliardi. Fu un successone, fu.
1: Sì, sì, è vero, tant'è ma... che
2: fecero il 2 che fu un bagno di sangue, non incassò un cazzo. Sì. Eh, questo vorrebbe, vorrebbe essere un film corale, quindi alla vacanza di Natale, però. Bruno Gaburro qui non è certo Ivanzina e stiamo parlando di Ivanzina, non è che sto parlando di Robert Holtman, sto parlando <ride> di Ivanzina, sto parlando però manco arriva Ivanzina, manco arriva no, okay. questo qui è abbiamo l'episodio con Calà e insieme alla Parietti. La sì. Parietti vuole uccidere il marito e lei fa la tutta la fatalona con Calà perché lo uccida, così lei dopo sarà sua. Poi c'è bene, già, sì, sì. questa immagine meravigliosa femminile nel 91. Ma questa è roba anche da ridere. Questo va anche bene. Poi abbiamo la cosa: abbiamo quell'altra, quella cioè, la, la, l'episodio con
1: la Grimaldi e Oppini.
2: Anche Nathalie Caldonazzo. Abbiamo, ah no, scusa, ah, hai vero. ragione. Quella con Oppini, la Eva Grimaldi. Eva Grimaldi fa proprio la busona. Sì. al puttanone, sì, sì, sì. che legge Pretty Woman, tra l'altro se siete sempre Orbis, lei si concede a cani e porci Fino a che non manda a cagare praticamente il suo pappone perché gli chiede di fare una roba a tre perché vuole prendere dietro una brasiliana nel business. E lei si rifiuta, allora il pappone la molla, le fa pagare l'albergo. Il direttore dell'albergo è Oppini, che sì. dovrebbe sì. essere cieco ma salta fuori che non è cieco, e lei gli dice Ah, ma hai sempre finto, sì. e lui le risponde ah sì, è un po' per timidezza, non si mette a fare il cieco per timidezza, ma che cazzo ma,
1: ma... ma, ma, <ride> non ma non cazzo. veramente io, cioè, poi c'è l'episodio io... di Teocoli e Coso e, e, ma, e Mauro è Francesco, di Francesco anche quello che si, cos'è? Si fingono ricchi? si fingono che sono Loro, loro...
2: vorrebbero cuccare due tipe, loro sono due operai di Milano e vogliono andare a Rimini per fare i figoni e si fingono ricchi, fingono di stare al Grand Hotel per poter rimorchiare delle donne ricche. In realtà li circuiscono, li derubano di tutto e però li ritroviamo che si sono, si sono accompagnati a due tipe molto più vecchie di loro, sì. però molto, molto ricche. <ride> e loro fanno i tuoi di nuovo. Un'immagine, se ci pensi, mica così, è nel 91, cioè, cioè questa era l'Italia.
1: No, no, ma non ci siamo proprio. Non ci siamo. Questo. E poi è anche noioso. È noioso questo
2: Non fa ridere, è pieno, ma pieno, murato di tette e di culi. Pieno, murato. sì sì, sì, sì. ci sono solo delle tette e dei culi abbronzatissimi e poi c'è l'episodio che mi fa più male che è quello con la Caldonazzo e con lui che fa si chiama Salvatore Marino
1: si sì, che era quello che faceva anche quel programma per ragazzi se non vado errato si
2: sì, che lui fa il medico qui medico sì, di colore sì. lei si innamora di lui e già qui c'è tutta una serie di battute che lui fa che le fa lui alcune, sì. perché altre le fa il padre dal caldonazzo, ma alcune le fa lui che però sempre sono battute razziali io non, sì, non capisco sì, sì. perché metterle nel film, cioè qual è il tuo scopo, poi qual è il problema? Lui va a incontrare i genitori di lei, il padre di lei non sarebbe molto favorevole sì. si è messa con un cioccolatino tutto così, no? E lui inizia a fare tutto l'arrogante durante la cena e dice che non la vuole sposare eccetera eccetera il padre, va là, gliene canta quattro e lui a quel punto dice ah, no, ma era un trucco, perché sai, io non voglio che tu con me ti trattieni di dire quello che, che pensi io voglio che tu sia sincero. Sì, se cioè,
1: pensano a che messaggio.
2: Ma che cazzo?
1: No, fuck.
2: Questo... Ah, io non voglio un socio di ipocrita. Se <ride> dire le parole come sono, ah, negro, ma che tutto così? Io, io, io cioè... Boh. No. E quindi, visto che io sono convinto che comunque il cinema sia il, il ritratto di, di un paese, soprattutto se parla di commedia, eh, c'è un grosso problema. Nel 91 sì. avevamo un grosso problema e oggi ce l'abbiamo ancora, visto che è stata parlare di Biancaneve. Non è, non abbiamo risolto il problema è ancora lì. Quindi il mio invito è affranchiamoci affranchiamoci un pochino da, da tutte queste cose, da quest'odio allucinante, questa polemica costante che non voglio dire che deve essere tutto rose e fiori, cioè ci mancherebbe. Però sforziamoci di, di polemizzare e di arrabbiarci per le cose per cui bisogna arrabbiarsi. Perché altrimenti qua ce lo spingono sempre in culo. E noi siamo lì che parliamo di Biancaneve. E intanto ce lo stanno spingendo in culo. Ma siamo distrati da dai nanetti. Eh sì. Forse c'è un problema. Cosa dite, Guarda, sabato con mia moglie abbiamo visto un film bellissimo: La Stanza delle Meraviglie, film mm-hmm. francese veramente meraviglioso. E c'è una frase in quel film che mi ha fatto pensare tanto. Ci penso da sabato, ci penso. Lei fa una cosa per il figlio, eh, nuota con le balene. E dopo che ha fatto questa esperienza dice con la ragazza che l'ha aiutata a fare questa cosa. Avevo dimenticato di quanto fosse dolce la vita. E questa ragazza in portoghese le risponde La vita è dolce, siamo noi che siamo duri. Ed è una frase che mi ha fatto tanto pensare.
1: Ah no no, è... È una frase su cui riflettere parecchio, specialmente eh, alla luce di come vanno le cose oggi.
2: Quindi sì, so che è diventato un po' troppo filosofico il podcast e passiamo subito alla prossima estate, però (ride) però, però è vero, forse siamo noi che siamo diventati un po' troppo duri la vita ben guardare a voler cogliere e, e, e saper guardare nei posti giusti è rimasta dolce. Quindi insomma sì, sì. facciamo qualche sforzo in più.
1: Take it easy, come si dice.
2: Come dicevano gli Eagles.
1: Esatto, esatto. Comunque io, io sono sconvolto dal pensiero che esiste c'è scritta anche una versione di 158 minuti di Una versione televisiva.
2: Io no. per l'occasione ho rivisto solamente quella, quella cinematografica che è su Prime, quindi se vi interessa,
1: no, <ride> porca, 158 minuti di merda pura. Sì, sì, qui siamo veramente al cospetto del
2: niente, del niente, e poi di nuovo. Cioè adesso ci meravigliamo della nostalgia, ma le canzoni che canta Jerry Calà sono tutte a ah, a, ah, bronzattissima. Canta tutta quella sì. roba
1: lì. Poi canta, canta. anche male, cioè, non canta bene, porca puttana, non, non, can, non, è, non canta bene. <ride> no vabbè, è appena finito di dire. Non no, è no. Smaila,
2: non è Smaila, no, è esatto. il, nostro il nostro preferito, Italian Boys, da non dimenticare esatto. mai.
1: Esatto, esatto
2: va bene ci sono rimaste le vacanze classiche le vacanze anni 80 le vacanze da paura le vacanze giovani le vacanze tra adulti o in famiglia
1: Beh, sentiamo cosa hai da dirmi sulle vacanze tra adulti e in famiglia
2: mi sei piaciuto qua ci sono dei titoli particolari Vabbè, particolari no? e ce n'è uno a cui tengo tantissimo mm. tantissimo è un film che vorrei veramente che voi tutti recuperaste e si intitola Shirley Valentine, è un film del 1986, no scusami, mm. dell'89, dell'86 è, eh, è la versione teatrale che okay. è stata fatta da, da Willy Russell, un drammaturgo, ed ha debuttato oh. a Liverpool nell'86. Il film è dell'89 ed è diretto da Lewis Gilbert, per sceneggiatura sempre di Willy Russell che aveva fatto già l'adattamento teatrale. E yeah. immagino che tu non lo conosca Shirley Valentine.
3: This song to
0: fly born for the moment it takes to the sky and all its dreams are riding its wings. But if it falls Dreams aren't broken as long as the wind is fading.
1: No, 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 devo recuperarlo anch'io. Oh,
2: Sherry Valentine è un film... Intanto è stato candidato all'Oscar. È stata candidata a lei come miglior attrice. È stato candidato come miglior colonna sonora. Ok. È un film bellissimo. Lo trovate su Paramount Plus, lo trovate. Io l'avevo visto all'epoca, nell'89. Non è uscito nel nostro paese. È uscito direttamente in VHS quelle cose che si facevano le uscite straight to video. Okay. E siccome io noleggiavo tutto e vedevo tutto, noleggiai anche Shirley Valentine. L'ho rivisto per l'occasione, visto che su Paramount Plus c'è, e devo dire è un film che non è invecchiato di un niente. Resta meraviglioso. A parte che Shirley Valentine, come farà parecchi anni dopo qualcun altro di ben più famoso di lei... eh, rompe la quarta parete e costantemente parla con lo spettatore e già questa cosa la rende adorabile perché eh, lei in realtà parla con un muro eh, che le fa compagnia nel suo appartamento perché Shirley Valentine è una donna di 42 anni è una, una moglie inglese con il marito che lavora fuori tutto il giorno e lei semplicemente si deve occupare di far da mangiare ha due figli che però sono già diventati grandi e già vivono fuori casa quindi lei vive la sua vita in maniera estremamente grigia e monotona eppure Shirley è una ragazza in gamba noi la vediamo quando andava a scuola e quando andava a scuola aveva una testa di primo ordine se non che l'istituzione scolastica non l'ha capita e lei ha reagito molto male a questa cosa e ha deciso di essere una ribelle però, però la sua vita inizia a cambiare intanto incontra una sua vecchia compagna di classe che odiava per la sua perfezione ed è splendido perché scopre che questa è diventata una battona d'alto mm. bordo però è diventata una puttana e lei questa cosa le si apre il chakra mm. <ride> nella testa che dice cazzo io ti ho sempre invidiata avrei voluto essere come te e lei le risponde ma che dici io volevo essere come te che facevi quello che volevi e a un certo punto una sua amica, ed è questo il vulnus del film, eh, vince un viaggio in Grecia per due persone e la invita con sé. E lei abbandona il marito senza dirgli niente, gli lascia un biglietto che sono andate in Grecia, ci vediamo tra due settimane, e parte <ride> per la Grecia perché il suo sogno è quello, è andarsi a fare qualcosa di diverso. E in Grecia troverà la sua dimensione, troverà come dice a un certo punto sono stata madre, sono stata moglie adesso finalmente sono donna, sono Shirley Valentine e questo è un film splendido, perché è un ritratto di una donna che è strano, che sia stato scritto da un uomo, stranissimo perché è fatto in un modo che secondo me è estremamente interessante, partecipato intelligente ed è pieno zeppo di piccole cose adorabili e meravigliose lei ah. troverà un uomo pescatore greco che la sedurrà e lei si vuole fare sedurre da lui e lui a un certo punto mentre sono nudi sulla barca le dà un bacio sulle sue smagliature e dice ma cosa fai? Ma perché mi baci le smagliature? ed è una cosa estremamente umana le smagliature e lui dice perché fanno parte di te dicono che hai vissuto E sono piccoli lampi di consapevolezza e di meraviglia in un film che racconta una donna. Ed è un
1: film splendido, (ride) Shirley Valentine.
2: (ride) L'affermazione finalmente di un'identità.
1: Veramente, veramente raro che sia stato fatto da un un uomo come regista. Eh, Più che altro che sia stato
2: scritto. (ride) Da un uomo. Eh, perché ha scritto un personaggio femminile meraviglioso tra l'altro lei è frizzante, divertente è impossibile non immedesimarsi in lei e già quando lo vidi, devo dirti in VHS mi ero innamorato di Shirley Valentine sì, un che personaggio bravo. splendido Tra
1: un eh, molto noto non, sì non ma non ci
2: fatto. sono attori famosi non c'è nessuno se vedi
1: no 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 è vero è vero poi candidata anche all'Oscar lei
2: eh te l'ho detto candidato come migliore attrice e protagonista sì, non sì, vincerà sì, sì. però però cavoli Shirley Valentine è un film che dovete assolutamente recuperare perché è un, un film che sembra uscito oggi nel senso che è attualissimo è attualissimo così la finita di non primi coglioni con le figure femminili e con i nani e con i nani, qua non ce ne sono, però figure <ride> femminili ci sono e sono scritte bene, sono forti, sono protagoniste e sono al centro di tutto. E il marito è completamente spaesato e il, eh, il pescatore è spaesato pure lui da questa identità così forte che esce sempre più prepotente, sempre più padrona del proprio destino, di quello che vuole fare. E eh, che cazzo, questa è una donna ragazzi, questa è una donna. Ed è bellissimo pensare che sia una roba scritta nell'86 e portata al cinema nell'89. No,
1: no, tuo... Non è uno
2: stereotipo, non ammazza alieni per vivere. Non... No, è una donna fortissima pur b- 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 sorseggiando un bicchiere di vino e arriva al mare in Grecia.
1: Il tuo, il tuo trasporto... È Mimì. contagioso. Mimì. Mimì. Esatto, devo dire che...
2: Cilly Valentine è un bellissimo film, è davvero bello, Eh, potete anche non vedere nessuno dei film che vi citiamo oggi, però questo dovete vederlo, fatevi un favore, perché intanto secondo me aiuta un pochino a entrare in sintonia con, eh, con ciò che pensano le donne, con ciò che sentono, con ciò che provano, con ciò che vivono, forse è un film che ti può anche aiutare a rispettarle un pochino di più, e a darle leggermente meno per scontate quindi devo dire che questo è proprio un gran bel film cavoli un gran bel film
1: mm-hmm. eh, allora recupererò lo
2: Oh, il prossimo che ti cito è un film che io penso che tu avrai visto sicuramente è del 92. È detto da Tom Heberhard ed è sì. interpretato da Kurt Russell e Martin Short e si intitola Finché dura siamo a galla.
1: Sì, sì, è questa è una vita che non lo rivedo, ma <ride> io lo vedi al oh. cinema. Captain Run perché questo è il titolo originale sì, 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 sì è vero è vero, no, molto, molto carino molto carino questo film assolutamente innocuo, distribuito
2: dalla Touchstone costola più adulta della Disney, Martin Short uomo d'affari che vive a Chicago con la famiglia moglie che è Mary Kay Place, figlia adolescente e bambinetto ben più piccino hanno ereditato una barca Esatto. è una barca storica quindi può farci anche un sacco di soldi lui con quella barca deve semplicemente portarla da dov'è nei Caraibi fino a Chicago sì. tutto qua ha bisogno solo di uno skipper perché lui non sa portare una barca esatto. chi gli deve comprare una barca gli fornisce lo skipper e quando ha scoperto che la barca non è messa proprio benissimo invece gli dargli uno skipper di prima fascia gli dà Captain Ron cioè Kurt Russell, <ride> un Kurt meraviglioso Kurt Russell <ride> che cita se stesso perché ha sì, sì. la toppa sull'occhio <ride> come <ride> Iena Plinskin quindi già lo amiamo ma proprio alla follia Captain sì. Ron non è un personaggio proprio né edificante né sì, perfetto ma... se ci sono in giro dei bambini
1: anche se ti fa comunque una gran simpatia eh? assolutamente
2: c'è cioè, la scena dove gioca a Monopoli col bimbino che che, che il bambino gli prende la bottiglia di birra in mano e dice che fai? me la stavo solo spostando fa sarà meglio se ne vuoi una te la vai a prendere (ride) (ride) questo è Captain Ron devo dire tra l'altro un personaggio adorabile perché quando le cose si complicheranno arriveranno i pirati dei Caraibi quelli veri non Jack Sparrow lui volutamente si sposterà, si farà da parte perché si sta accorgendo che sta eclissando la figura di Martin Short come padre
1: sì alla fine c'è sempre il, il messaggio comunque di un po' di buonismo eh, però... ma perché
2: no Carfa, dimmi la verità perché no, perché non no. ci dovrebbe essere almeno
1: nei film ma ci stava, ci stava perché se, se ci pensi erano facevano e venivano molto usati questi personaggi fuori dagli schemi mi ricorda un po' quel film, com'era quello con, ehm, con John Candy e Deney Croyd, come si titolava? Non è stata una vacanza ma una è guerra. È stata
2: una guerra, sì.
1: Sì, che c'erano sempre quei personaggi ehm, fuori, cioè quelli, quelli cazzari, che poi però alla fine si scopriva che erano molto più sensibili di quanto non apparisse.
2: Sì, assolutamente, e Run è così. A parte che c'ha questa cosa bellissima del beh, se poi ci perdiamo, entriamo in un porticciolo e chiediamo a qualcuno. <ride> Devo dire, è un personaggio adorabile, ma veramente adorabile. Che il Russell qui è un ottimo contraltare per Martin Short perché Martin Short è tutto bello ingessato, abbottonato, eh, consapevole e padrone di se stesso. Invece, l'altro vive alla cazzo di Cana, la giornata, un po' come viene. Sì, sì. ed è interessante perché Martin Short ha bisogno di lasciarsi andare l'intera sua famiglia ha bisogno di lasciarsi andare poi io sono d'accordo con te va bene sono dei film con lieto fine ah sì sono dei film con dei messaggi edificanti ok. però chissà forse, forse delle volte abbiamo anche bisogno di questo tipo di messaggi di questi tipi di input per capire come condurre la nostra nave
1: no no ci stiamo ci sta, ci forse sta. anche
2: di più in, in momenti turbolenti come questo. Noi abbiamo tempeste dove dappertutto, siamo circondati da tempeste d'orizzonte, no?
1: Deve essere, ma poi questo comunque è un film intelligente nella sua ingenuità. Diciamo che quando, quando viene fatta così il, il lieto fine, il finale edificante, mi, mi può anche andare bene. È diciamo, un po' da dire se lo vuoi ficcare dentro a tutti i costi, lo vuoi esaltare. Quello, quello non mi piace ma qua secondo me è una bella avventura uno, sono, i personaggi funzionano quindi poi non è che te lo marcano chissà quanto questo messaggio qua ma è giusto perché lo spettatore comunque non è un cretino si può arrivare anche da solo senza che gli fai 2000 spiegazioni
2: È assolutamente vero, è assolutamente vero questo per me è un film edificante ti fa bene mentre lo guardi poi è un film semplice dalle logiche prevedibili non dico di no però voglio dire, a volte si guarda anche una cosa semplicemente perché ci si vuole divertire No, perché no, è poi giusto. sbagliato che alla fine è tutto quanto torni, è giusto, che ma la famiglia sei. si riscopra più compatta che prendono anche delle scelte che hanno proprio a che fare con l'essere una famiglia, quindi perché no?
1: No, no, ma infatti guarda ti dico poi è, sai cos'è è anche carino rivedere questi film perché poi sono commedie che non fanno più adesso eh. c'è un genere di commedia che ormai anche questo è sparito Quindi andare a recuperare anche questo genere di di storia non è sbagliato.
2: Sì, sono d'accordo con te. Sono molto d'accordo con te. Il prossimo film è un film che ho eh, visto e rivisto eh, diciamo in momenti diversi della mia vita e lentamente ma inesorabilmente è diventato sempre più carino ogni volta che ci ho posato gli occhi sopra. È un film del 2010, è diretto da Dennis Duggan, ha un cast eh, che adesso diremo all star, però sempre per canoni più statunitensi che italiani, nel senso che le persone che ti vado a citare sono più dei miti statunitensi eh, per gli italiani, a parte Adam Sandler, però sì. Kevin James, Chris Rock, David Spade, Rob Schneider... Salma Hayek, Maria Bello, Maia Rudolf, di chi sto parlando? Hai indovinato il film? No. no. Un weekend da bamboccioni.
1: Ah, ok, ok. In Questo...
2: originale Grown Hubs, che è un pochino più elegante. In Italia abbiamo deciso di dargli un titolo che voleva proprio annientare completamente qualsiasi tipo figura di,
1: figura di commercialità.
2: Un weekend da bamboccioni.
1: Non mi ricordo se ho, visto, se ho visto anche il seguito. Il primo sicuramente l'ho visto. Il seguito però... o
2: un po' meno bellino? Il primo per me è molto carino.
1: È carino, però sai che non, non mi è rimasto molto impresso questo. Mm. No, mi ricordo che lo vidi, mi sembra... Cioè lo recupererai in un video, in un video però sì, carino, carino.
2: No, io non l'ho visto al cinema. Eh, Sky però lo dà spesso. Ogni volta che Sky lo dà, come non è, mi capita di guardarlo. Anche perché è un film che mi ricorda tante altre cose che ho visto: tipo, mm-hmm. eh, sembra il Grande Freddo, ci sono un gruppo di amici che sono cresciuti insieme che si ritrovano insieme per un funerale. È morto il loro vecchio coach di sì. basket. Che faceva un po' da tradign tra loro. Quindi mi ricorda molto il grande freddo. Poi devo dirti è un film che eh, unisce le logiche tipicamente maschili di chi è cresciuto insieme. Cioè non chi è diventato amico da adulto ma persone che sono cresciute insieme da piccoline e si ritrovano grandi che si pigliano per il culo in continuazione. Okay. ed è una roba se ci pensi squisitamente maschile questo sì. prendersi in mezzo prendersi un po' per il culo fare battute è io per esempio una cosa che su di me ritrovo con i miei compagni di scuola i miei compagni di classe quando capita che ci si ritrova o con un, un mio carissimo amico con cui sono proprio cresciuto in continuazione ci prendiamo sempre per il culo in continuazione ed è una cosa che trovo in un weekend a bamboccioni La trovo spessissimo, c'è tanto nel film e mi fa fa molto sorridere perché sono logiche eh, che sono molto reali e quindi loro sono questo gruppo di amici estremamente diverso e la cosa bellina del film è che unisce questa cosa a una componente demenziale molto spiccata. Dici Maria Bello che si tira il latte, il bambino ha otto anni, però lei si tira il latte e lo, falla, e lo allatta al seno ancora. <ride> C'è... Fanno il gioco della roulette russa con la freccia che la lanciano in aria. C'è Rob Schneider che è quello che ha fatto quel film bellissimo. Lui ha fatto tutti i film con Adam Sandler, Rob Schneider, però e da me... solo ha fatto, eh, come si chiama, Gigolo per sbaglio,
1: più sì, sì, Spigolo è vero, è il vero, carinissimo, carinissimo, carinissimo
2: il film lì è leggenda è <ride> se non avete mai visto Gigolo, per lasciate perdere il numero due perché c'è anche un seguito che si chiama puttano in saldo cioè, vabbè, lasciamo perdere il titolo <ride> italiano lasciate <ride> perdere il titolo italiano, ma Gigolo per sbaglio è un film adorabile, dove lui si mette a fare il gigolò, ma visto che non è un adone, si mette a rimorchiare donne che hanno tutta una serie di problematiche da quella che è la Tourette da quella che è narcolettica <ride> di
3: tutti i tipi
2: <ride> e ha anche un gran successo nel suo lavoro quindi devo dire è un film adorabile per sbaglio. e lui in questo film qui è sposato con una tipa che avrà 40 anni più di lui ed è molto divertente nel film, devo dire tutto pieno zeppo di queste cose molto demenziali unito a questo forte spirito d'amicizia che c'è E viene rappresentato bene, perché loro passano il weekend del 4 luglio insieme, quindi sono una serie di giorni facendo cose che facevano anche quando erano bambini. Devo dire, per me questo è un film fresco, divertente. Io, io, Un weekend a bamboccioni, è un film che dico sì, per me sì, Sì, assolutamente sì.
1: Ma sì, ma poi anche Dugan ha fatto... Ha fatto diversi film carini, secondo me, su questo, con un tono leggero come questo. Perché fa- ha fatto anche Zoan che a me è piaciuto da matti.
2: Sì, 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 molto carino
1: Zoan, Anche a Satanata ha fatto, che è uno...
2: Sì, molto bellino, molto bellino. Poi c'è cosa? C'è, c'è quell'attore stranissimo, che è David Spade, che ha fatto, non so se l'hai mai visto, da solo ha fatto un film che si chiama eh, Joe Dirt.
1: No, quello non l'ho mai
2: visto. È lui che trova una una roba nel deserto, pensa che sia un meteorite, inizia a portarselo dietro, salta fuori che è un un ammasso di merda, (ride) (ride) caduto giù da un aereo, (ride) e lui gira con sto cazzo di roba, veramente carino, e ricerca disperatamente i suoi genitori, e suo padre Fred Ward salta fuori
1: grandissimo devo
2: dire Joe Dirt è un film veramente carino io se vuoi sto denoleggiando pronto ce l'ho ma perché Qua, no ho eh? il
3: DVD di Joe Dirt
2: comunque <ride> 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 sì Weekend a Bamboccioni è è veramente carino oh non so cosa dirti è veramente carino è uno dei film tra l'altro in cui Adam Sandler deborda molto meno Essendo insieme a tutta un'altra serie di attori,
1: è eh, meno male meno è un male.
2: pochino più al guinzaglio, quindi devo dirti, a parte che invecchiando, tra virgolette, Adam Sandler si è fatto sempre un po' più trattenuto. Si è
1: dato un contenuto, sì. No, perché minimo eh,
2: si è dato un po' un contenuto, quindi devo dirti almeno questo. Eh, però il film per me funziona, poi c'è Kevin James che mi disp- non dispiace, insomma. In
1: Kevin James è sempre stato... È sempre stato, secondo me, un grande. Cioè, a me è sempre piaciuto tanto.
2: Va bene, allora, ti sono rimaste le vacanze giovani,
1: okay.
2: le vacanze da paura, le vacanze anni Ottanta, e le vacanze classiche.
1: Beh no, dai, andiamo a questo giro, le vacanze da paura.
2: vacanze da paura. Oh, parto con un film che ti piacerà. Secondo me l'hai già visto sicuramente. Un film del 2008 diretto da Carter Smith è tratto da un libro anche molto bello e si intitola Rovine
1: Cazzo, bello sì. Ah,
2: bello. sapevo che ti sarebbe piaciuto questo
1: film. Un film che si saranno cagati in quattro però. Un filmone molto bello, un horror intelligente finalmente. Sì, tra l'altro, cioè, tra l'altro anche molto originale. sì, 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 sì. Molto bello cioè, questo, questo, mi ha stupito. Questo, lo and- ecco, questo lo andai a vedere al cinema non aspettandomi niente, però mi ricordo. Avendo fra... indietro tanto, avendo <ride> indietro tanto, fra l'altro, anche lì durò credo 10-15 ore. Al cinema, Perché giorni... penso che due o tre giorni dopo non ci fosse già più. Sì, perché questo poi uscì tipo d'estate.
2: Quindi sì, sì, qua sì, veramente non se lo inculò nessuno. Pensa che tra i produttori esecutivi di sta roba qua c'è Ben Stiller. È vero, è vero, sì. Sì, sì, sì,
1: ma è infatti strano. Un po' come Mel Brooks con la mosca.
2: <ride> sì, esattamente. Oh, il film è veramente forte. C'è un gruppo di ragazzi, due coppie, che sono in Messico a fare vacanza. Visto che parliamo di vacanza. E conoscono eh, un altro tipo che sta per andare a raggiungere suo fratello che è un esperto archeologo, un appassionato di piramidi antiche, eccetera, e gli propone di di seguirlo in questa escursione. Quindi loro, un po' annoiati, un po', ma ma, ma partono e vanno a a fare anche loro l'escursione. Devo dire, quando si trovano davanti alla piramide, le cose iniziano a farsi inquietanti, perché vengono raggiunti da una serie di personaggi che li minacciano con fucili e pistole spianate esatto. ma gli parlano una lingua che loro non riescono a capire perché sì. loro non parlano spagnolo e... e la cosa interessante è che sembra che siano questo gruppo di persone che li minaccia non vogliono i loro soldi non vogliono rapirli anzi le due sembrano parecchio preoccupati che loro restino esattamente dove sono uh-huh. non se ne vadano da lì e sono, sono stranamente preoccupati anche in alcune circostanze tipo se loro finiscono eh, con i piedi nella giungla
1: esatto sì, sì. <ride> la sc- com'è la scena dove secca il bambino
2: micchia, è pazzesca quella scena lì un punto in più <ride> un punto in più <ride> è cattivo e... ah, i nostri trovano rifugio sulla cima della piramide se non che lentamente scopriranno Che intorno alla piramide, dentro la piramide, un po' ovunque, c'è una pianta che si rivelerà mordace e letale per loro. Ci
1: sono dei cellulari
2: che squillano. Ci sono anche i cellulari, la scena dei cellulari è pazzesca. È bellissima quella scena è lì. È pazzesca. Quella
1: mi sono esaltato, perché non c'è, non c'è, pensare a quella scena Il personaggio
2: lì. più tragico di tutti è la biondina. Cioè la biondina, a parte sì. che è
1: bella, ma bella
2: come il sole. Sì. E me la devastano. <ride> me sì. la devastano, povera Stella.
1: E poi loro Però... passano veramente un calvario. Eh. Cioè, porca Beh. vacca. Tra comunque le piante date citate... Il caldo, il fatto che comunque loro rimangano senza acqua.
2: Allucina- è allucinante e non se ne possono andare. Sì, perché ci sì. sono sempre i tipi ai piedi della piramide che si assicurano che loro da lì non se ne vadano. Sì, Poi dopo sì. capisci il perché, perché non portino fuori la pianta.
1: Esatto. esatto. Ah, è eh.
2: allucinante, è allucinante. D'altro sono degli effetti speciali pazzeschi. Sì
1: già poi questa cosa qua di, di, di sto parassita che, mo- che lo vedi che si sì. muove sotto pelle, ma
2: merda. No, no, è, è veramente... Sì. Poi come, come loro iniziano a, anche gli abiti a cambiare colore, ci sono delle macchie di muffa verde sì, sì. dappertutto. È veramente bello questo film qui, veramente sì, sì, sì. bello, teso,
1: molto tesissimo. figo. Poi con il finale bellissimo, cattivissimo è bellissimo.
2: No, questo è veramente un gran film, rovine avercene sono d'accordo anzi ti rivelerò che proprio rovine è stato il film che ha dato in la questa playlist perché mi è capitato di rivederlo tempo fa e ho detto cazzo bisogna per forza che facciamo una playlist dove glielo buttiamo dentro questo (ride) allora ho pensato alle vacanze come tema e poi il resto è venuto da sé però sì. Rovine è stato il luck di questo episodio, eh, questo è un gran film, veramente.
1: No, no, è vero, è vero, è un horror veramente bello, bello fatto bene.
2: Va bene, il prossimo che ti cito è un po' meno bello, è del 1987, <ride> diretto a Ruggero Deodato, che si chiama
1: Camping del Terrore. Eh, lo so, però io... Questo era saltato
2: fuori come è pronto dello slasher.
1: Io però Ruggerone sai che li voglio comunque sempre bene. Ruggerone
2: può... ha un problema, è che non è Andrea Marfori, nel senso che <ride> bene, cioè, sa dirigere bene. Quindi nonostante sto film sembri il Bosco 2, cioè, anzi il Bosco 0, perché l'ha fatto prima del Bosco 1, è almeno diretto bene, cioè Ruggero è incapace di dirigere male. Quindi il film è ben
1: diretto, la trama fa scappare da ridere. Sì, la trama è un po' così. Ma anche la soluzione finale, secondo me, è un piccolo, po'... La soluzione finale è pure... Una messo. cosa che un po' non torna, fa leggermente acqua, se ci pensi, però va bene. Sai cosa? Questo, oh, questo non so se lo hanno già detto anche l'altra volta, castone anche qua. Però ci
2: eravamo soffermati su, diciamo, due particolari, ecco.
1: S- sì, esatto, <ride> due particolari <ride> di Nancy Brilli.
2: Esattamente. <ride> Qui c'è una Nancy Brilli... Un topless che devo dire metterebbe sì. d'accordo veramente chiunque,
1: ma, ma penso anch'io perché poi tra l'altro sono belline, belline da matti. Questi sono proprio non
2: un punto, questi sono due punti in più, uno a testa. Sì.
1: Sì. <ride> a me fa, ma, ma com'è la maschera del, del, dell'assassino?
2: Cazzo, mi sono dimenticato una cosa importantissima. Cioè? Venga, Dura solo 82 minuti.
1: No, cioè mi ah, sono scordate le durate a sto giro. Allora, allora, ci
2: teniamo, diciamole.
1: Allora. No, questo è una specie di venerdì 13 nostrano che... Sì, insomma...
2: sì, sì, è così. È così. È assolutamente così. Questo è Ruggerone che ha visto il successo di venerdì 13 e gli hanno detto dai Ruggero facci un film come venerdì 13 Cosa? e lui ha fatto camping del terrore
1: e ci ha buttato dentro David S
2: e ci ha buttato dentro che non c'entra un cazzo David S in questo film qui ma
1: poi perché fa sempre lo stronzo
2: ma poi gratis sì, sì. cioè fa lo stronzo gratis <ride> ah, ah, il David camping sì, è chiuso è <ride> esatto ma perché ma nella Adò... guida è scritto che è aperto. no è chiuso Sì, sì.
1: Lo... Beh, c'ha un po' ragione. Eh, se pensi al fatto che lo sceriffo gli tromba pure la moglie, lo sceriffo. Che Snapiero lo sceriffo, pure esatto.
2: fetizio di cose, Gio Dante.
1: Esatto, è il cantante dei Good Old Boys È <ride>
2: <Brothers. ride> dei Bruce Brothers. Certo. <ride> è, devo dire, è, 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 è allucinante questo film qui. Allucinante per quanto è stronzo, <ride> sì, sì, il è film boh Parte con una partita di basket che non ho capito perché parte con la partita di basket, se ti ricordi. Poi <ride> si sposta nel boschetto sì, dove sì, c'è sì. l'antefatto, diciamo.
1: È vero. E poi è vero.
2: si sposta con questi giovanotti, il present day, diciamo, con questi giovanotti che, che sono alla ricerca di un posto dove, dove villeggiare. <ride> e finiranno in questo camping.
1: Dove villeggiare e amoreggiare.
2: E amoreggiare liberi e selvaggi. E qui comunque le tette si sprecano, perché ce n'è...
1: Però il, la morte del, del ciccio a me è piaciuta da matti. La Anche morte, la
2: morte eh. di Nancy non è male.
1: Sì, sì, però è quella fuori scena. Invece la morte del ciccio...
2: Sì, però ne vedi gli effetti
1: e insomma non sono male. Sì, 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 quello sì, è vero. No, è sicuramente delle gravi lacune. Si può guardare, dai.
2: Per me questo film qui ha... Il problema che ha è che funziona dal punto di vista tecnico, degli omicidi eccetera, eccetera. Dal punto di vista logico della trama, non sta né in cielo né in terra. Cioè
1: no, no, non torna. Non torna è proprio.
2: completamente fuori dal punto sì, di vista sì. della trama.
1: Sì, sì, sono d'accordo, è vero. Non ma anche non... il finale, ma... Ma... Sì, ma a parte leggermente tirato senso... via al finale.
2: Che senso <ride> ha il finale? Ma questo è veramente un film a due velocità. Boh, non riesco a ma poi non torno un cazzo niente. Questi si fermano nel camping, ci sono le docce che fanno cagare a spruzzo e questi sì. si mettono loro a mettere a posto le docce. Ma scusa, ma siete, siete voi quelli che siete ospiti del camping? Dove mai si è visto uno che si
1: mette a mettere a posto le docce a pulirle?
2: Ma tra i si dice, oh, ho capito tutto, però le docce fai anche era il cazzo, le possiamo pulire?
1: Eh, beh, perché eh, Ruggero voleva lanciare il messaggio che i giovani non sono tutti perditempo, non sono Sicuramente tutti. voleva
2: lanciare quel messaggio lì, guarda.
1: Proprio... <ride> 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 Poi, poi dall'altro lato si schiaffa le tette di me, si brilli, però insomma, <ride> avrà detto abbiamo fatto troppo gli intellettuali, tette?
2: <ride> non lo so, però il film, ripeto, che lo trovate su Prime, se volete farvi un'idea, ha due, due velocità, una tecnica che comunque funziona, anche gli effetti speciali non sono male. Sono malato, la logica sono della trama è veramente insulsa a una corona sonora di Simonetti che fa veramente schifo.
1: Sì, la corona sonora mi ha lasciato un po' basito. Queste batte...
2: E poi vorrebbe imitare la, le, 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 le musiche indiane a un certo punto. Sì, sì. sì. È insopportabile,
1: veramente insopportabile
2: è che per farle e aveva appena... dato tre lupini
1: però sì lì per me si era calato qualcosina eh, il buon Simo
2: <ride> il buon Simo Vabbè. <ride> <ride> il prossimo è un film del 2009 dura 98 minuti okay, è diretto da David Tuoi e si chiama A Perfect Getaway una perfetta via di fuga
1: Ah bello questo, anche questo Zan, Mila
2: Jovovic, Timothy Oliphant e Kitty Sanchez E c'è anche Chris Hemsworth
1: Sì, è vero è Una delle sue vero. primissime apparizioni Questo, oh non mi ricordo Questo se l'avevo visto al cinema addirittura Ma non credo non Allora, per me non... questo
2: film qui funziona bene Nel senso che eh, Per più di metà film Tu sei convinto di una cosa
1: è vero, sì. poi
2: quando c'è, diciamo, lo svelamento che cerchiamo di evitare.
1: No, questo sì, non, non deve. E
2: devo dire che tutto prende una piega completamente diversa. L'unica cosa che per me non ha senso, ma veramente non ha senso, il personaggio di Mila Jovic. Cioè per me quella cosa lì, vista a posteriori,
1: non ha senso. Eh, ho capito, sì, ho capito cosa intendi.
2: Cioè per me quella cosa lì non ha senso. È una paraculata che non ho capito perché.
1: Sì, è vero, è vero. No, in effetti sì, no, anche questa roba lì, no, quella roba lì non torna. Cioè non, non, non torna? Non torna.
2: Ah, ah mi ha rovinato la vita!
1: No, infatti. <ride> Bu- però... ci mettessi eh, del tuo, però. Però io ne avevo sentito parlare malissimo in questo film. Quando l'ho visto ti dirò, beh, non è poi il diavolo, eh, perché poi... Eh, tuoi, e non è quello che ha fatto anche Pitch Black? Si vede comunque.
2: però sì, no, no, Il film funziona, cioè obiettivamente ha i suoi tempi, la sua suspense. Sì? Sì, 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 Seguiamo sì. questa coppia in vacanza alle Hawaii, Steve Zahn e la Jovic, esatto. che niente, si stanno facendo. Vogliono fare questo trekking eh, assurdo che dura tre giorni in questa gola particolare. Le comunque, spiagge, posso eccetera. dire una
1: cosa. Sì. È fantascienza eh, vedere la Jovovic sposata con Steve Zan. Eh? Già quella una cosa. Eh, così. Eh,
2: però verso la fine lo <ride> vedi in canotta e pieno di muscoli, Steve Zan.
1: Che non avessi sì, mai sì, detto. Sì. No, è vero, è vero. Mi ha, mi ha eh. stupito. Beh, eh. Eh. Però all'inizio, quando li vedi insieme, dici: Ma la
2: Jovovic sì, ci così. stava meglio con Chris Hemsworth o con anche Timothy Oliphant Anche con Timothy Oliphant Vabbè, Timothy Oliphant non si può lamentare. C'ha no, c'è la, la Topolona
1: lì, quella eh,
2: insomma, è insomma. Il Samuel sembra che stia con una gattara, cioè una che sta <ride> per presentare una gattara, cioè le è manca vero. proprio un, un Cici. È vero, è vero. <ride> però, insomma, va bene, non c'è problema. E niente, mentre sono lì salta fuori che a Onolulu una coppia è stata uccisa, quindi ci sono dei killer in giro, dei serial killer, una coppia di killer, chi lo sa, e quindi tutti quelli che incontrano nel loro cammino, tu spettatore dici cazzo, eh, questi cazzo sono incontrati killer, sono loro, ah no, non è vero, sono gli altri, e devo dire che il film lavora bene da questo punto di vista qua, eh? Sì. Quindi carino, sì, sì, molto carino. Sì. No, è
1: carino, così. sì, c'è un posto finale qua che ti lascia un po' così, eh? però ho fatto bene, dai. È un film, nel complesso è un film che si guarda volentieri, secondo me.
2: Sì, questo c'è cor- sempre questo finale un po', e, e, e qui negli horror un po' mi, mi, mi disturba, il finale Volemos sebbene, Nel senso che, se stiamo parlando di una commedia per famiglie, non è che mi posso aspettare che alla fine Captain Ron uh, sì. zenda tutti quanti... I pirati dei Caraibi e se ne vada contando migliaia di dollari mentre la famiglia viene squartata modello Madame Bathory cioè, non è che posso pretendere questo, ma in un horror posso pretenderlo, che questo succeda e il finalozzo un po' a lui non sarà mai come te sì. Ma, sì, sì. Cioè, ma anche no. no insomma va bene la no, la no, però... è, 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 è molto molto spassoso si guarda molto volentieri
1: sì, anche perché poi, considerato che dura 98 minuti, scorre anche bene.
2: <ride> Il prossimo ne dura ancora meno perché ne dura 95. 95. Infatti, è un film molto bello. È un film di Stuart Gordon nel 2001 che si intitola Dagon, la maledizione del male, la mutazione del
1: male. Cazzo, sto film qua è bellissimo! altro più Ma bello. quanto
2: è bello, Dagon!
1: Questo è bellissimo, per tutti i fan di Lovecraft.
2: Questo per me è un filmone, Dagon, questo è bellissimo.
1: Anche Credo che da noi questo sia arrivato soltanto in un video. Sì, essere. sì, infatti io lo vidi su Sky. Mm-mm-mm. Lo vedi su Sky. Qua con degli effetti speciali, qua ci sono delle trasformazioni che sono fatte da Dio, secondo me. Questo... Sì, no,
2: qua c'è gli effetti splendidi, splendidi, Poi c'è... la trama è figa, è interessante, questo è molto bello, eh.
1: Sì, sì, no, è vero, c'è giusto... <ride> adesso vi direi che sono un pazzo, è davvero, eh. Però c'è giusto Francisco Rabal che in alcune scene mi ricorda un po' Pozzetto, non so perché. <ride>
2: ma poi, ma no, ma perché? Il <ride> cazzo di film è pure dedicato a lui, l'ultimo film sì, era ha dopo. Non so perché. <ride> però, però
1: Pozzetto.
2: <ride> <ride> ma, ma perché? Non lo so, ha eh, quella, quell'aura che quando lo vede Ah sì inizia... sì, effettivamente quando lo scuoiano vivo assomiglia molto <ride> a Renato. Sì. <ride> No, no, no. In... Ah, lo so, lo so, eh... ah, no, no, ma va bene: eh, cioè, vede quello che vuole
1: Vabbè. Ma sempre. Eh, ma capitano, ma ho detto ma ah, chi è? No, no, ci <ride> Vabbè, comunque, però gran film. Questo è un gran film. Fra l'altro. Adesso non mi ricordo. Non mi ricordo quale sia il, um, il romanzo di il Lovecraft. non Mi ricordo il titolo, Credo però si
2: è tratto da un
1: racconto, un racconto, oh. eh. Mm, mm, sì. mm. Allora, però questo veramente è, è pazzesco no? non fosse altro guarda che l'atmosfera sì l'atmosfera perché
2: qui abbiamo una coppia insieme a un'altra coppia lui ricchissimo che sono, sono in gita in barca sono in vacanza in barca sì. e a un certo punto la barca eh, si arena cioè proprio va a finire contro uno scoglio quindi si rompe la chiglia e inizia ad imbarcare acqua sì. eh, lei della coppia degli amici rimane ferito a una gamba quindi due decidono di rimanere a bordo gli altri due, i due protagonisti diciamo così prendono e vanno a cercare aiuto sulla costa c'è un temporale, c'è una tempesta in atto e sulla costa sembra non esserci anima viva sì. incontrano un prete un po' strano ma va bene, lasciamo correre <ride> che farà rimanere lì lei e lui lo fa sedere su una barca insieme a due tipi strani molto più del prete per andare a cercare aiuto intanto i due nella barca se li è succati qualche cosa che c'era nell'acqua esatto. lui non trova più nessuno torna al villaggio e pure la fidanzata latita e, intanto lui è strano perché lui tipo il film inizia, lui ha degli incubi ricorrenti sì. con sì. una ragazza e lui rivedrà questa ragazza e il villaggio tutto è strano perché è abitato da questi personaggi che insomma poi alla fine mica poi più di tanto umani sono
1: esatto sì, hanno qualche branchia in più diciamo sì, qualche protuberanza <ride> tentacolare
2: in aggiunta salterà fuori che il villaggio è maledetto praticamente sì. perché questo lo racconta Renato Possetto lo racconta <ride>
1: Eh, Adesso, sì, sì. Lo so, non penserete, non guarderete più Dagon con gli stessi occhi,
2: ma sicuro. <ride> e... il buon Renato gli dice che quando lui era bambino c'era una gran carestia, una gran mancanza di, di pesce. Eh. <ride> Manca il pesce e lui non, non pescano più niente fino a che non arriva un bel giorno un tipo irrompendo mentre stanno facendo una messa per cercare di benedire per chiedere aiuto a Dio perché ci siano di nuovi pesci arriva un tipo e gli dice voi siete dei pazzi, so io dove trovare il pesce, so io come fare, voi state sbagliando state indirizzando le vostre preghiere in un luogo sbagliato, bisogna che iniziamo ad adorare Dagon E allora arriverà il pesce, al che il piccolo Renato dice, è la Madonna! (ride) Nonostante ciò, il pesce inizia effettivamente ad arrivare, insieme a dell'oro. E il bambino, il piccolo Renato, tira, tac, (ride) a conferma di quello che diceva, quello che... E infatti tutti quanti iniziano ad adorare Dagon, proprio distruggono i simboli della fede, tutti quanti. Quindi è stato un film che per me al Vaticano andava forte. Sì, e... sì, senza dubbio. Sì, sì, c'è la, la, c'è la scena, la scena quando la... rompono in chiesa, iniziano a scassare eh, Gesù, <ride> Madonne, Croci, <ride> <ride> è andato fortissimo il Vaticano. Penso. È arrivato la seconda ha fatto tutti i cucù. E, e sostituiscono tutto con il simbolo di Dagon che è un occhio Dagon. fondamentalmente e niente questo ha maledetto il paese tutti quanti non sono più umani sono diventati uomini pesce fondamentalmente l'unico sì. rimasto questo umano era Renato Possetto
1: esatto esatto ma tutto il di questo film è ma signora io ho il pesce non ho mica paura che mi inculi eh. ho paura che mi mangi".
3: <ride>
2: C'è una merda, povero Francisco Rabal, c'è in poi è, sarà Renato Possetto, pure morto. <risas> tra, po po che... po
1: tra, po che... tra l'altro è un film che fa anche abbastanza
2: paura, niente. Lui... paura, lui è bravo, cazzo, lui non è fa bravo Non ho paura piccacca. a
1: nessuno, cioè, ho, distrutto... <ride> ho distrutto questo film, <ride> senza volerlo però.
2: <ride> no, lo volevi fare, di la verità. No, ti giuro devo dire finale di questo film qui figherrimo
1: è meraviglioso, poi tra l'altro è girato da Dio con, con sta immersione con il sogno sì, che c'è. c'è
2: solo a av- un certo punto che c'è un effettasso digitale che fa un po' cagare al cazzo ma perché era il 2001 che io
1: l'avrei evitato ma infatti non capisco anche lì perché l'ha, l'hanno messo che è tutto artigianale. Perché solo quella scena lì è, solo. Solo, è vero, c'è solo quella scena il resto è tutto artigianale che è fatto benissimo cioè c'è un make up favoloso in questo film
2: Comunque questo è molto figo. Tra l'altro questo film qui fa parte del periodo Fantastic Factory, cioè il periodo in cui sia Stuart Gordon che anche Brian Yusna erano finiti a lavorare in Spagna Mm e avevano fondato la Fantastic Factory e facevano dei film, devo dire, molto meglio Stuart Gordon, (ride) Brian Yusna, tra Rottweiler, The Dentist 1 e 2, insomma...
1: Petri. Sì, no, infatti, oh, oddio, The Dentist 1 non me neanche dispiaciuto, però non è lo Yuzna che a cui no, eravamo, no, wow. no, assolutamente.
2: Questo per me invece, questo è veramente un gran bel film.
1: Sì, mai capito.
2: Dragon per, per me è proprio un gran film.
1: Sì, mai capito perché da noi non si è arrivato neanche in, in sala questo. Perché una, a, all'epoca comunque andavano ancora questi film in sala, eh? anche se era il 2001. Cioè...
2: Sì, sai perché? Perché questo qui è un film spagnolo. Mm-hmm. quindi forse avevano poi paura
1: era... poi comunque c'era Pozzetto che tirava <ride>
2: <ride> e per quello che non l'ha messo in sala. cazzo qua c'è, c'è Pozzetto che fa un horror chi lo va a vedere e <ride> eh. eh, vabbè Bene. ci sono rimaste le vacanze classiche le vacanze anni 80 le vacanze sai, è...
1: giovani Tu lo sai, vero, che dopo che avranno ascoltato questa puntata i nostri amici andranno subito a recuperare Dagon. Per vedere Renato in azione. Allora, vado con le vacanze giovani.
2: Oh, mi sei piaciuto. Oh, guarda, parto subito con un film fresco fresco appena uscito appena uscito del 2023 della durata di soli 96 minuti diretto da Matteo Pilati interpretato da un cast esagerato questo lo trovate su Prime Video appena uscito su Prime c'è Gianmarco Saurino Nicole Damiani Alice Angelica Stefania Sandrelli e Nino Frassica il film si chiama L'estate più calda quindi anche un po' autobiografico.
1: Allora perché io non lo trovo su Prime?
2: L- lo devi trovare tipo nella pagina principale, è appena uscito,
1: ma eh, infatti non lo trovo. Vedo Top Gun, Maverick, tutte... Super Mario Bros. Su filmetti, ma filmetti, filmetti. Sì, sì, infatti, l'estate più c'è calda c'è. c'è pure da grandi. Sai che da grandi ho provato a vedere i primi dieci minuti e me mm, mi sono fermato.
2: Non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta. <ride> Capo, troppo da me? Eh, no, c'è cioè sto vedere una roba apposta per dire a quanto fa cagare, non la guardo. Eh, l'estate più calda, un pochino va in quella direzione però devo dire era la ricerca di perché diceva che cazzo non non fanno dei film sulle vacanze recenti possibile che ne abbiano fatti mi è apparso l'estate più calda calda. ho detto guardiamolo dai vediamo com'è anche perché è un film strano perché è vietato ai 16 anni c'è scritto ho detto cazzo c'è della ciccina e infatti infatti c'è anche della ciccina tu dimmi ti faccio una domanda Quando in un film qualsiasi italiano, straniero c'è una scena ambientata in chiesa quante volte a tua memoria, non pretendo una roba proprio diciamo super precisa quante volte a tua memoria secondo te in quella chiesa anche se si sta svolgendo un matrimonio per dire si sentono i canti della chiesa cioè mi riferisco a Osanna, Osanna, quella roba lì,
1: allora. quante volte
2: ti è capitato di sentirli
1: in un film? In un film poche volte, in una chiesa,
2: io ci ho pensato ci butterei un mai, perché di ma... solito c'è sempre del gran organo, esatto. o al limite della musica classica,
1: io mi ricordo giusto una volta, ma non è Osanna, Cioè, mi ricordo quel film di Celentano, quando bacia l'amore che sente,
2: alleluia, alleluia. Però ah. è una canzone fatta apposta per il film, esatto, cioè, diciamo. Esatto. Ma però... io parlo proprio di
1: <ride> Benedetto, colui che viene, quella okay. roba lì. Dammi la mano, fratello, quella lì. No, ma non è così lì. Mai, 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 è vero, è vero. L'estate più calda fa
2: per te, perché lì ci sono i canti liturgici, ma non una volta,
1: tre volte. Comunque, io ti giuro, lo sto cercando perché non lo trovo nella pagina. L'estate più calda, eccola qua. Cioè, non, non, lo, trova, non lo trovavo nella pagina principale. Numero 5 in Italia, ora boh.
2: Il, il sunto del film, se lo volessimo proprio riassumere in una frase, potrebbe essere questo. Scopare è bello, ma Gesù di più. <ride> <ride> Fondamentalmente. Beh.
1: Beh, beh, avrei qualcosa da dire, però. <ride>
2: sto parlando del film, ti sto parlando.
1: Ah, va bene, ok, se stai bene. parlando del film, sì. okay.
2: <ride> Il film si ambienta in Sicilia, dove Nino Frassica, prete di questo paesino.
1: Cioè, ma Nino Frassica Giussano, adesso fa sempre il prete, Nino Frassica. anche in quella. Poi quella questo porcata. è l'unico film che Nino
2: Frassica abbia mai interpretato nella sua vita che non fa ridere. Ecco, pure sono riusciti a rovinare pure Frasca. Sì, cioè non fa ridere, è incapace <ride> di far ridere questo film qui. Vabbè. Allora, lui, eh, il sacrestano che lui ha con sé è diventato prete mm-hmm. e va in un'altra parrocchia da un'altra parte, quindi sta aspettando un nuovo diacono, uno che prenderà i voti da lì a un mese, ok? Mm-hmm. E, e quindi viene a farti praticantato nella chiesa di Nofrassica. va bene? Okay. Allora il tipo che arriva si chiama Don Nicola ed è interpretato da Gianmarco Saurino, che è un gran eh, figheccione, fa subito amicizia con i giovanotti del luogo. Tra i giovanotti del luogo ci sono Lucia e Valentina. Allora, Valentina, che è vergine, gli mette subito gli occhi addosso se lo volebbe, vorrebbe trombare proprio eh. espressamente. Dice aiutami, io voglio perdere la verginità. Con lui, Vabbè. Eh. Lucia, che già già. Ha ah, una relazione, va bene, mm-hmm. perché tromba con, non mi ricordo come si chiama il suo fidanzato, ma è un coso, ma è un, è, eh, di origine tunisina egiziana, non mi ricordo, okay. anche lì è bellissimo, perché loro hanno una relazione, loro trombano, però lui si vergogna di dire al padre, al padre, che lui sta con un'italiana. Lui si è fidanzato con un'italiana, di contro, di contro la mamma, e il papà di Lucia, e eh, allora cioè, entra in camera con uno appena trombato, e la madre dice, Oh, aprite un po' le finestre. Che qui eh, c'è, una, c'è <ride> un odore di stalla
1: e eh, basta. Ma la madre chi è la Sandrelli? No,
2: però ah. capisci il messaggio bellissimo fuorviante. Cioè, noi italiani, sì. gente progressista a noi che eh, cazzo ne frega sono loro che sono arretrati che non vogliono che state con lei italiane ma porca va è allucinante è allucinante già questa cosa qui va bene cosa fanno le due amiche mentre tentano di il prete soprattutto una lavorano in una roba che si chiama estate in villa, dove c'è questa villa, dove ci sono tipo estate ragazzi, dove ci sono questi bimbi e loro tengono dietro i bimbi, fanno i compiti, stanno con loro, fanno attività, e intanto il prete aiuta, fa cose, si spoglia, gioca. Beh sì certo, è sempre a petto nudo sto cazzo di Don Nicola. <ride> va bene, l'amica l'amica Valentina cerca di concupirlo ma lui non è interessato, salta fuori che è interessata a quell'altra, a Lucia quella che sta già con uh, col tipo <ride> che, che è partita è andata a Roma per parlare con suo padre che però ancora non trova il coraggio di dirgli che lei, lui sta con un italiano okay. insomma i due si piacciono e finiscono a fornicare ma in modo molto pesante yeah
1: e vai,
2: don Nicola, però non si vede con Lucia. Eh, si vede, si vede, oh, si vede anche vabbè, il culo di Don subito, Nicola. Subito lo vedo, si vede anche il culo di Don Nicola. Te lo dico, no, vabbè, il culo di Don Nicola. Non è vabbè. Che... Non è che si sì, è andato a aspettare nove settimane e mezzo, calfa, ah, no, vabbè, rompano okay. mentre tutti li cercano, i bambini. Vieni, dove è finita Lucia? Dove è Lucia? Lucia? Intanto si è oggi, ma raggiuda, <ride> di... Come se non ti fossero un domani. E senti sottofondo, Lucia, dove sei Lucia? Lei, ah, oh, oh. bene. <ride> Poi c'è la Sandrelli, la Sandrelli è la comare del paese e sospetta che Don Nicola voglia trombarsi qualcuno e infatti e da fuoco esatto, alla piazza esatto. una sera mentre lì da fuoco a tutto, arrivano i pompieri, salvano, spengono però arriva il miracolo perché mm-hmm. Don Nicola si tocca la croce e inizia a diluviare, inizia a piovere, diluviare si spegne l'incendio.
1: Ma porca vacca, ma perché ste cagate?
2: <ride> Dopo una, una relazione più o meno clandestina che va avanti un po', lei deciderà di, di porre fine a questa cosa, perché la fede è la fede e lui deve essere un prete, ligio. e quindi però cazzo stato... va bene, però...
1: Se le ha già toccato il biscottino, eh? <ride> Cazzo va
2: bene, ma con moderazione e, e sempre <ride> chiedendo permesso a qualcuno ma
1: ah, forza
2: però però quest'altro non lo vedete mai ve lo spoiler loro si incontrano anni dopo lui si è sposato con un'altra ha eh, una figlia perché ormai ah, cioè, il film è evidente se ci pensi scusa eh, cioè, mm-hmm. alla fine lui aveva commesso peccato cioè non è che poteva diventare prete no eh, sì Ormai era nella via della perdizione. Non si ormai. capisce perché non potesse stare insieme a lei, però... Ormai, ormai era... Non, non, era, non, era, non
1: era un, un, un padre a morto. qualunque. Era
2: puro, non era un padre puro, quindi non poteva, <ride> non poteva esercitare in modo equo, soprattutto per l'Italia del 2023, questa
1: cosa non va bene. Cioè, no. Il
2: sacerdote deve essere assolutamente puro. <coughs>
1: Però mi hai spiazzato dicendomi che, che Frassica non fa ridere.
2: Frassica <ride> no, non fa ridere, ci prova, ma non riesce a dire una battuta neanche non, a piano. Non l'avrei
1: mai pensata possibile. Una
2: invece, ma neanche se vuoi. Cioè proprio... <ride> La Sandrelli è patetica, i, gli attori sono pessimi, tra l'altro il prete, se lo vogliono trombare tutti. C'è uno degli amici lì della, della combricola che è gay, Mm-hmm. mi sono voluto trombare pure lui Tutti sono trombare Don Nicola cioè,
1: questo Don Nicola proprio ha fatto, fatto strada. c'è
2: una scena dove c'è Don Nicola con la chitarra che suona la canzone di tutti insieme appassionatamente do se do qualcosa te tutta la canta che e bello. ci sono le suore che si commuovono c'è una suora che non parla mai nel film ma lì si commuove mm-hmm. quindi è un bel film mi raccomando eh,
1: eh, immagino immagino Parlami l'estate è più calda. <ride> la tua risata mi ha convinto no, di eh, scherzi, scherzi guardalo
2: ti sentirai meglio dopo averlo visto ti sentirai oh, più maschio, più vero comunque,
1: comunque sono convinto però comunque adesso volevo dire in diretta non è vero perché non siamo poi in diretta ti, ti ho appena mandato una cosa che ti, ti tillerà le parti intime in maniera eccezionale non so se l'hai già vista ma No. Il fanservice, per cosa una volta, ha
2: mandato?
1: realizzato uno dei nostri sogni più bagnati. Io voglio quel film.
2: Sì, che cosa mi hai mandato, Carfa? Ah, guarda, guarda la locandina. Pa- ah, beh, beh, ce l'avevamo andati abbastanza vicino.
1: No, scusa, <ride> no, Chris Sensors lì dietro non si è dimenticato. No, Chris Hemsworth, lì dietro, lì dietro non deve ci rimanere. sta a dire un cazzo, te lo dico. Però. Come, come, sarebbe, come sarebbe,
2: Io ci avrei messo Padre Amorth lì dietro, come ha detto in tempi. No? Che no? In, in altre puntate ci avrei messo un Padre Amorth che fa Cucù.
1: Esatto, con sì, il fumetto con scritto Cucù. Sì, sarebbe, sì, sarebbe stato, stato,
2: per stato. perfetto, ha mandato <ride> una locandina dove ci La sono Daniel Washington, uh, John Wick e c'è anche Liam Neeson sì, insieme so. in un film, quindi...
1: Non sarebbe male, speriamo ci, ci sia la realizzazione.
2: Io non credo, io non credo, anche solo a livello di, di cachè degli attori, pagheresti una follia. Poi sono tutti in shop, gli attori, quindi col cazzo eh, esatto.
1: non se lo faranno più
2: un cazzo. Ancora per quest'anno possiamo andare avanti, per me nel 2024. Mh. Usciranno un attimo col contagocci filmini.
1: Forse, forse i nostri pregiudizi saranno un po' ridotti.
2: Vanno più brevi, se Dio vuole. Dai. Mi sa di sì, mi sa di sì. O vanno a ripescare della roba dentro ai bauli, che ciao belli. I sì, film del 2004, 2005. Forse è davvero al cinema The Loved Ones. visto mai.
1: Potrebbe essere perché no.
2: Io ci sto. Io ci sto. Magari. Va bene, l'estate allora, più calda ti ho convinto a non vederlo. <ride> ho già fatto
1: io lo sforzo
2: per Guarda, tutti. Sì, a posto sì.
1: così, mi hai convinto. Anche perché veramente questa cosa di, di, la consapevolezza di prassi che non fa ridere mi ha mi veramente sconvolto. Comunque ricordo: Trombare è bello, ma Gesù di più.
2: <ride> allora, prossimo film. Allora, vabbè, questo te lo cito perché, perché no? Cita, è un film cita. del 2004, diretto da Giovanni Veronesi, interpretato da Silvio Muccino, violante placido e Deglio Germano, che si chiama Che ne sarà di noi?
1: Come la canzone di Grignan. Che, eh, che infatti che da, c'è nel film. Che c'è a Manetta nel film. No, non c'è a Manetta, dai, sto scherzando.
2: C'è, c'è, c'è però c'è nel
1: film. Sì, no, ma dico, però non c'è sempre, non è. No, non c'è sempre, non è
2: che cazzo film ho visto che c'era sempre la canzone in continuazione che cazzo era che ho detto ma che cazzo ah è il tempo delle mele se, te... se tu guardi c'era, il tempo delle tempo mele si mele... sarà dieci volte nel film in è continuazione vera, cioè... <ride> <ride> ogni venti minuti dreams of my reality sempre è vero, è vero.
1: un po' come il motivo secondo me di Love Story che si ripete <tiped up>
2: infatti se tu vai a vedere quella canzone di quella brano sì. è prima fatto al pianoforte poi fatto col violino poi fatto sì. con la chitarra poi sì, fatto sì, con sì. l'ombo poi fatto con l'arpa è lo stesso brano che dura 4 minuti e mezzo è, lo no, stesso no. Minuto, è la stessa roba ripetuta con vari strumenti cioè. che
1: schifo sì, l'orchestra che si diluisce in tutto il film sì, sì, l'orchestra che ci
2: spappola i maroni ma vabbè. Ah, che ne sarà di noi è un film veramente inutile. Però, però perché no, d'estate giovani, citiamolo. A parte che c'è Silvio Muccino, che, per me, di buono nella sua vita, fatta solamente come te, nessuno mai.
1: Poi. Sì. Poi Pensa che sì, dopo ha cominciato a farsi le pippe lì in, in ricordati di me. <ride>
2: quel film lì, ricordi me, è, è orrendo per che non è
1: riferito perché evidentemente in quel film lì Muzzino, che che il titolo, fosse riferito al suo pisello, che gli diceva prendimi fuori ogni tanto ma sei no.
2: sicuro, è eh? è troppo caldo, Carpa comunque riprenditi, idratati, carpa, tu, tu, idratati.
1: Pensa, tu pensa che, eh, che ne sarà di noi mi è toccato darlo a vedere al cinema per anche lì c'è anche si... una
2: parte girata a Bologna
1: lo sai è vero. ma anche lì perché mi ricollega al discorso che hai fatto prima che trombare è importante ma Gesù di più quindi già hai capito perché lo sono andato a vedere al cinema <ride> ma non per Gesù
2: non ho capito <ride> ok no non capivo il <ride> nesso però adesso forse me l'hai chiarito, chiarito. Eh, qui abbiamo tre amici Silvio Muccino, Giuseppe Sanfelice che sembrava dovesse spaccare culi invece è finito a fare un cazzo ed Elio Germano insopportabile in questo film Delio Germano, oh, francamente io lo sopporto poco sempre
1: Elio Germano ma
2: qui veramente però, è da prendere però, a fucilate
1: cioè io non ho capito perché abbia preso parte vabbè che all'epoca ancora non era, no, non era così famoso eh.
2: no, ma qui il nome del cast era Silvio Muccino eh.
1: sì, sì sì è vero, è vero è vero era lui il nome che del cast era, era
2: Silvio Muccino loro tre partono, eh. vanno a Santorini perché, perché Muccino vuole trombarsi la, la violante, ah, ah. la violante gliela fa solamente annusare, vedere da lontano e gli dice Gesù
3: è, il bello, è il più bello, Gesù è più bello.
2: E va invece a Santorini. Lui convince i suoi due sfigatissimi amici ad andare con lui anche se li inganna, gli dice che vanno da un'altra parte e, e in realtà lui vuole concupire la placido che però lei si è già fatta concupire da qualcun altro. Però troverà la sua vecchia amica che è da sempre è innamorata di lui. Praticamente è come te, ne sono mai due in Grecia. <ride> Va bene? Sì, sì, è vero. Elio Germano è, vero. è stato bocciato, quindi deve andare a lavorare nell'azienda del padre. Tutto è sempre incazzato col mondo, Elio Germano. Sembra che l'Italia del 2023 fatta di social. Ah sì, sì, ispirata a Elio Germano. <ride> Sono tutti incazzati sempre. Esattamente come il suo personaggio.
1: O comunque io poi posso dire, non me ne vogliate, ma io Mucino anche non lo sopporto quando parla. Cioè sta parlata qua, sto coso, sto, 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 cosa, sto
2: Dai, ti piace solo quando muore nel cartaglio.
1: Sì. <ride> lo ammetto, lì è stata la sua parte migliore. Va la bene,
2: l'estate giovane con un film... Sì capolavoro capolavoro oh, tu. Che, di nuovo, che di nuovo si becca la soundtrack perché qui ce l'aggiungo è un film del 2004 è film Jeff Schaeffer e si intitola Euro Eurotrip
0: Scotty doesn't know that Fiona and me do it in my van every Sunday. She tells them she's in church, but she doesn't go. Still, she's on her knees, and Scotty doesn't know. Oh, Scotty doesn't know. So don't tell Scotty. Scotty doesn't know. Scotty doesn't know. Fiona says she's out shopping, but she's on her knees. Meet- Ah,
1: uno dei tuoi film preferiti. Lo so, dei, di,
2: mi, forse è il mio guilty
1: pleasure.
2: Ho visto l'altra scena non
1: ti piace tirarlo fuori, eh? Sì, io I lo cioè,
2: La Ma mia missione della vita è che tutti vedano Eurotrip. Sì, sì, ti
1: piace la parte di Matt Damon, confesso.
2: Ma Matt Damon, poverino, fa un cameo, però ecco... Sì, eh, però è cena. Abbiamo... <ride> sì, 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 assolutamente. Qui abbiamo Scotty, Scott, che ha un migliore amico, ovviamente, mm-hmm. che si chiama Cooper, e ha altri due amici, una ragazza e un ragazzo, che sono fratelli, mm-hmm. e hanno, si sono appena diplomati tutti e quattro. Eh, Scotty ha una fidanzata, che si chiama Fiona, che però il giorno in cui lui si diploma, lei lo molla. La cosa verrà molto ben spiegata da una canzone che si chiama Scotty Doesn't Know, cantata da Matt Damon, che è quello che in realtà si tromba a Fiona. E Eh, il testo della canzone (ride) racconta proprio, Scotty non lo sa, ma noi trombiamo quando lui non (ride) c'è, dice che va a messa, ma in realtà sta a casa mia, trombiamo di qua e di là, e così. Meravigliosa, bellissima. <ride> Scathi è una canzone meravigliosa, è talmente bella che la ritroveranno poi in Europa, in versione Dance, quella canzone. Vabbè. E... Sconsolatissimo, il nostro racconta le sue pene d'amor perdute eh, via email al suo amico di penna, Mike, in Germania. Salta fuori che Mike gli risponde molto affranto e gli dice oh, mi dispiace per te, ah, allora eh, potrei rompere gli indugi, venire lì negli Stati Uniti in vacanza e così finalmente stiamo insieme. Al che Scotti si spaventa e dice cazzo questo qua si è innamorato di me, allora gli manda una mail di fuoco, lui dice non ti vai mai più sentire, addio addio addio, eh, e poi lo blocca. Se no che il fratellino più piccolo mattina dopo dice "Ma sei un imbecille, non è Mike, è Mike tipico nome femminile in Germania". A questo punto Scott cerca di recuperare, ma è stato bloccato a sua volta e non riesce a comunicare con Mike. Quindi decisione: partire per l'Europa, andare a Berlino e recuperare il rapporto con questa stratopolona bionda. Esattamente siccome esiste questa cosa che tu puoi portare delle robe in Europa ma vabbè <ride> eh, la signora dell'aeroporto a lui e al suo amico Cooper che ha iniziato ora un praticantato in uno studio legale ma lui sta andando in Europa va bene e gli dice che non ha niente per Berlino però ha un pacco per Londra esatto Scotti è un pochino titubante ci penserà a Cooper a dirgli ma va ma dai ma che problema c'è l'Europa è grande come un centro commerciale <ride> andiamo che problema c'è e partono per l'Inghilterra in Inghilterra incontrano gli Ugil Gans e Vinnie Jones e vai da lì vanno a Parigi a Parigi incontrano i due gemelli che erano partiti senza di loro per farsi il tour dell'Europa e uniranno le forze
1: esatto
2: andranno ad Amsterdam passando eh. per il treno con un tipo che in lingua originale è italiano ma lì è fatto come spagnolo che li, li, li titilla e li accarezza mentre passano nei tunnel. E ogni volta che, che lui gli accarezza le cosce lui dice, perdona, perdona. Finiscono ad Amsterdam. Uno verrà derubato, uno verrà violato sessualmente. Gli altri due penseranno di mangiarsi dei brownies alla bamba. E invece non è vero, erano brownies normali. Andranno in una spiaggia per nudisti. Eh, finiranno a Bratislava. Dove con un solo decino, sc- scena a casa del film... Eh, finiranno in un hotel mega lusso sì. a <ride>
1: 10 stelle, <ride>
2: bellissimo, bellissimo! Quando dà la, la mancia al cameriere che gli dà un penny, gli dice un penny, un penny, apro un hotel tutto mio. <ride> <ride> per poi arrivare finalmente a Berlino. Berlino mica non c'è perché è partita delusa ed è in Italia a Roma intanto mentre lui sta parlando col padre di Miche c'è il fratellino biondo di Miche che si è fatto i baffetti neri alla Adolf e gira col passo dell'oca dietro <ride> una roba da vedere esilarante e lui finirà a Roma dove suoneranno la campana di San Marco che significa che il pontefice è morto esatto. bruceranno qualcosa nel caminetto ci sarà la fumata bianca e tutti pensano ah, allora è stato eletto il nuovo pontefice e lui si affaccerà <ride> a San Pietro, vestito come il Papa e quindi tutti lo crederanno nel nuovo pontefice e poi, e poi questa è solo la punta dell'iceberg Eurotrip è un cazzo di capolavoro <ride> è meraviglioso Eurotrip, molto più bello di road trip di cui sarebbe la costola ma questo è fantastico Eurotrip per me è... è genio allo stato puro Roadtrip
1: era quello con, con Ashton Kutcher, vero?
2: Road Trip, era quello con... Non mi ricordo se era anche Ashton Kutcher, non mi sembra. No,
1: no, no, forse no.
2: Road Trip è eh,
1: fantastico.
2: Quando arrivano a Parigi, che convincono i gemelli a seguirli a, a Berlino. Dai, a Berlino. Ma no, ma noi non lo so, ma noi dovremmo... Ma dai, ma Berlino è come se fosse un sobborgo di Ber... Scusa, Parigi come se fosse un sobborgo di Berlino alla fine. Esatto. Quindi... È pieno zeppo degli stereotipi classici che hanno a che fare col cambio della valuta, con la percezione che hanno gli statunitensi dell'Europa. Devo dire, è veramente un grande film, teatrale no, ma
1: intelligente. È vero, è vero. Sì, ha un po' lo stile alla Zucker, secondo me, quell'ironia lì.
2: Sì, un'ironia fottutamente idiota, però
1: divertentissima. Sì, sì, sono d'accordo. Anche a me è piaciuto parecchio quando lo vedi.
2: Occar oh, le vacanze classiche, e le vacanze anni Ottanta.
1: No, facciamo le vacanze anni 80 allora. Chiudiamo col classico. Va bene. Ti cito
2: veloci veloci un paio di film. Il mm-hmm. primo, un grandissimo film del 1989, diretto da Giò che si intitola L'Erba del Vicino.
1: Ah, porca vacca, eh, appena preso in, in DVD che l'hanno fatto ah, riuscire. Sì, bravo. Eh, sì, sì, mi sì, piace. Sì. Hanno fatto uscire un'edizione a doppio disco pazzesca, bellissima.
2: Con un Tom Hanks
1: al ah, bacio. Tutti, tutti. Carrie Fisher, Bruce Dern, l'altro come si chiama l'altro vicino. Poi ci sono i
2: Clopics. Rick Duccommon si chiama l'altro vicino. Poi c'è Carrie Fisher che fa la moglie esatto. di Tom Hanks. Ci e poi i, ci sono i Clopec.
1: I Clopics, <ride> <che> sono fantastici <ride> con capeggiati niente meno che, che dal nazista dell'Illinois
2: esattamente, <ride> proprio da lui è un film meraviglioso The Burbs, comunque se no. vuoi c'è una pagina Facebook che si chiama The Burbs is the best movie ever made una
1: roba simile dove ah. pubblicano
2: ogni tanto delle robe su sto film
1: posso non essere d'accordo interessa. Posso non essere. D'accordo. io, io non, so, non so come si faccia a non aver visto sto film questo è vero Sai perché?
2: Perché intanto non è mai uscito al cinema qui, eh, Questo sì, di forse. nuovo è uscito in uh, straight to video sì. per la chic video. Ancora me lo ricordo è vero. È vero eh, e questo è un film meraviglioso. Questo è strepitoso. Se non l'avete visto, recuperatelo. Tom Max è in vacanza, non ha niente da fare. Relax a guastargli questo clima un pochino così da, da svacco ci penseranno i suoi vicini di casa perché sono convinti che nella casa proprio di fianco a quella di Tom Hanks siano arrivati dei personaggi da tenere d'occhio piuttosto loschi, i Klopek appunto Tom Hanks cercherà in tutti i modi di far cambiare idea ai suoi vicini di isolato perché poi è una strada la sua Sì, sì. e e più cerca di fargli cambiare idea più si rende conto che i Klopek sono strani e quindi si convince anche lui di questa cosa e, e inizierà a indagare nella villa e nella vita dei Klopek per farne uscire le magagne perché sono convinti che questi uccidano la gente li facciano
1: sparire le mogli non saranno proprio contente di questa cosa le
2: mogli cercheranno a loro modo di fargli cambiare idea la roba diventerà, degenererà, diventerà una, una guerra vera e propria, fondamentalmente. Il film è estremamente intelligente, perché è un film divertente, ha, come sempre poi, in uh, quasi sempre, in uh, giodante, ha degli elementi horror, sì. perché ci sono degli elementi horror, quindi funziona come horror, come commedia, come thriller. È un film splendido
1: questo, splendido. Poi la casa dei Klopek è fatta da Dio, sembra proprio una di quelle magioni stregate alla non so, casa dei fantasmi, sì. cioè, Dante non, non, lascia, non lascia niente al caso, cioè, come sempre cura qualsiasi dettaglio.
2: C'è un Cori Feldman meraviglioso che appena sì. vede che c'è movimento inizia a chiamare gli amici <ride> per assistere a quello che sta per capitare e chiude il film dicendo adoro questa strada
1: <ride> è strepitoso questo. Sì, sì, e poi, e poi il, il finale di sto film non è scontato non è, cioè un, un, se vogliamo un doppio finale certo sì sì assolutamente è fantastico veramente, veramente intelligente come film
2: è veramente forte ma lei ha guardato nella caldaia no in realtà no. <ride> Quindi lei ha visto? No! <ride> è veramente fatto. È, è veramente bellissimo questo film. Quando lui alla fine fa saltare per aria la casa, uh, no. si salva per miracolo ed è tutto distrutto, <ride> macilento senza un occhio, che prende, si incazza con il suo vicino di casa <ride> e prende la colla lettiglia, ci si butta sopra. Dice, è fantastico, Tom Hanks. è
1: fantastico. Belliss- sì, 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 è bellissimo. C'è un filmone, eh.
2: questo è veramente un filmone. Oh, Guardatelo perché questo è un Giodante al fulmicotone. Tra sì, l'altro, sì. la componente horror esiste perché c'è questa storia orale che racconta il vicino su il, il gelataio. Sì, è vero. Skippy ed è veramente forte quella roba lì. Funziona un sacco. Funziona, devo dire. È sono, un gran film, questo
1: sono d'accordo. Sì, sì, uno dei migliori di Dante. Ammesso che non ne abbia fatto, ne abbia fatto uno brutto, che non credo,
2: no, di brutti non ne ha fatti. Anche l'Unitoons Back in Action è bello. Quindi
1: sì, me. <ride> a me è piaciuto un bot anche The All.
2: Sì, 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 assolutamente. Ultimo film uscito al cinema di Dante. Credo. È vero, è vero.
1: Visto fortunatamente al cinema quello.
2: Oh, il prossimo film è un film eh, del 1993, quindi non c'entra in realtà con gli anni 80, però è eh, del dell'89, nel 93 ho eh. ne fatto il seguito, perdonami. Eh, quindi c'entra con gli anni 80. È un film che è un emblema degli anni 80 della mia generazione e di quel tipo di commedie di cui questo film fa parte <ride> si chiama Weekend con il
1: morto eh beh eh sì è vero Hai Ted Kotchev sì che fa strano che Ted Kotchev abbia fatto questo film dopo Rambo <ride> protagonisti Andrew McCarthy
2: eh, figlio di Kevin quello delle di Ultracorpi Jonathan Silverman e poi c'è eh, Terry Keith. Keith. Che fa Bernie Lomax?
1: Ma è, è,
2: diciamo, il protagonista assoluto del film.
1: Sì, insieme, io ho adorato anche... Non so come si chiama l'attore, il personaggio del killer. Ah, sì, 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 Poli! <ride> che impazzisce letteralmente, perché non riesce sì, mai sì, a seccare. Sì, sì. <ride> cioè, o quantomeno, lo secca subito, però se lo ritrova sempre tra le palle. Sì, conviene. perché
2: Bernie ha una società di assicurazioni sì. i due giovinotti Andrew McCarty e Jonathan Silverman lavorano per lui e scoprono un ammanco di 2 milioni di dollari fondamentalmente cioè un'assicurazione della vita pagata più e più volte <ride> quindi vanno da lui e gli dicono ah, guarda qua c'è questa, c'è questa assicurazione e Bernie dice ah ma che bella idea parliamone sì. nella mia villa questo weekend venite giù venerdì e state con me tutto il weekend quindi loro partono quando arrivano Siccome Bernie è in cobutta con la mafia esatto. e ha chiesto aiuto alla mafia per seccare i due giovinotti, però la mafia, questo mafioso, ha trovato l- immediatamente, ha preso la palla al basso, per uccidere solo Bernie. Perché? Perché gli tromba la mano, tromba la morte.
1: Eh, anche la scena, com'è la scena dove lei va a trombare con lui quando sì, è già morto? esatto. <ride> Quando
2: i due giovanotti arrivano alla villa di Bernie, Bernie è già stato ucciso da Poli, da sto killer, da questo sicario, esatto. che ha già lasciato l'isola, bello tranquillo, tanto lui il suo mestiere l'ha fatto. Scoprono che Bernie è morto e decidono di tenerlo in vita, perlomeno come apparenza, per non far sospettare a nessuno e per non venire sospettati a loro volta di essere di centrare qualche cosa con, una, con l'omicidio, con la morte di Bernie e quindi sarà tutto un uh, gli leghiamo i lacci delle scarpe camminiamo insieme, ci teniamo a braccetto ci sediamo insieme <ride> e, e sto Berni che viene sepolto dal bambino e <ride> Un finale bellissimo con lui che ritorna fuori il bambino, signore posso seppellirla?
1: <ride> sì. no. Poi la cosa bella è che lui cioè, c'è. Kiser che è bravissimo perché fa sempre per tutto il film queste smorfie: sì, è fantastico. Cioè.
2: Fa ste smorfie del cazzo, è meraviglioso. Sì. Kaiser, sono d'accordo, è la cosa più bella del film. Cioè, rivisto mar- oggi, rivisto oggi nel 2023, c'è una battuta che mi ha colpito la Eh? battuta che mi ha colpito è quella quando loro due arrivano per la prima volta nella villona di Bernie Bernie è già morto eh, Jonathan Silverman dice hai visto che lusso guarda che bello eh? io lo dico sempre se ti dai da fare e se lavori ottieni tutto questo e Andrew McCarthy gli dice ma sai che non lo so il mio vecchio ha lavorato tutta la vita e ha ottenuto solamente di lavorare di più. <ride> ah. Devo dirti una battuta che ho trovato interessante per il 1989. Sì, è vero. E devi è sempre vero. pensare dove è stata collocata quella battuta.
1: Profetiche.
2: Sì, più che altro, più che profetica, probabilmente rappresentava un tipo di realtà che non era quella che veniva poi spacciata in sì, ogni però... angolo come... Eh, verità, ma di fatto chi lavorava e lavorava tanto otteneva di lavorare di più, non di farsi il villone lo yacht, come eventualmente veniva raccontato. No? Quindi devo dirti: questa cosa mi ha, mi ha colpito parecchio. Mi ha colpito. Poi insomma, è anche interessante. Sempre in quest'ottica, ma sono i viaggi di Jussi. Eh, prendete dopo i viaggi di Gulliver sono <ride> i viaggi di Yussi come quello con Indiana Jones, cioè sono viaggi miei però io ce lo vedo, quando una cosa ce la vedo ce la vedo, non posso farci niente quindi legato a Weekend del morto è interessante che la villa di Berni che si riempie di personaggi improbabili sì. eh, bodybuilder eh, stilisti improvvisati, modelle subrette ce n'è di ogni ok? personaggi estremamente legati al mondo dell'immagine, dell'apparire, anche solo farsi vedere in un certo modo, no? che arrivino in quella villa e non si rendano conto che Bernie è morto. Esatto. Quindi l'essere smette di essere importante perché l'apparire, troppo preso dall'apparire, non ti accorgi dell'essere. E nessuno si accorge che Berni è di fatto morto, nonostante loro provino anche a dirlo a un certo punto, ma nessuno se ne accorge, perché sono tutti troppo presi e distratti dal dover apparire qualcos'altro, per rendersi conto di ciò che è veramente reale.
1: No, adesso è una bella
2: riflessione. Non so se Ted Kocchef volesse farla, questa riflessione, però
1: l'hai <ride> visto mai, magari. No, però Yussi l'ha, l'ha recepita, quindi ho... Io... Perché no?
2: È chiaro che vedere le cose a posteriori è forse anche più facile rispetto a quando le vedi nei tempi, eh, però eh, posso dire eh, una cosa, eh. è anche interessante rivedere le cose proprio per questo, perché sì, le sì, valutiamo sì. con occhi diversi.
1: Beh no, ma infatti rivedere i film a distanza di tempo e in diverse fasi della tua vita ha sempre un suo perché, è eh? importantissimo.
2: Sono Più che d'accordo. Va bene, ult- ultimo titolo delle vacanze anni 80 in realtà sono due ma li facciamo insieme uh-huh. il primo del 1983 dura ben 96 minuti uh-huh. e parla parlando di National Lampoon's Vacation con Chevy Chase e Beverly D'Angelo
1: beh anche questo diciamo che è un must di quel periodo
2: nel cast anche Anthony Michael Hall giovanissimo sì. un bimbo praticamente il film ah, ha avuto un sequel che forse è anche più carino dell'originale, che si chiama Ma guarda un po' sti americani, European Vacation, fondamentalmente, del 1985, dura 95 minuti <ride> ed, è, ed è altrettanto spassoso. Se nel primo film la famiglia Greenswold va a um, Wallyward, era un vecchio cattroanimato Wallyward, mm-hmm dove c'era l'Alce e il Castorino, che facevano cose, ci hanno fatto anche un film con Robert De Niro. Eh? Wally e Bullwinkle.
1: Mamma mia, lì, Rocky.
2: Rocky Rocky e Bullwinkle, scusa. Vabbè. Loro vanno e hanno tutta una serie di disavventure, tra cui la nonna che gli muore la mettono sul portapacchi. Vabbè, cose. Nel secondo vincono un viaggio premio in Europa. E anche quello non è male. Ci sono due o tre scene in Europa che francamente valgono il film. Tipo lui che va in Inghilterra e tira sempre sotto con l'auto... Eh, non mi ricordo se è Michael Pellen credo di sì e lui ogni volta che è stato tirato sotto si scusa lui è bellissima questa cosa c'è lui <ride> che si scusa scusate,
1: scusate è tutto rotto distrutto la bicicletta da buttare e ogni volta <ride> si scusa ma questa questi si trovano qualcosa. ancora da qualche parte
2: eh? secondo me forse sì da qualche parte oppure c'è quando vanno a trovare i, i parenti in Germania quella scena lì è bellissima quando Eh. vanno a trovare i parenti in Germania che loro parlano solo tedesco e gli altri parlano solo americano e si piazzano lì tipo tre giorni mangiano insieme, stanno insieme parlano di niente perché perché non si capiscono e alla fine se ne vanno e scoprono che sono andati nel civico sbagliato
1: (ride) dovrei dovrei rivederli perché è un botto che non li vedo più Oh, tra sì, l'altro
2: sì. il film inizia con loro che partecipano a un, a un quiz è lì che vincono il viaggio e ci sono Cevicesi e Beverly D'Angelo che eh, fanno l'amore nella doccia fondamentalmente lui la riprende con la telecamera mentre lei sta facendo la doccia nuda il, quando arrivano a Roma quel film lì, è di, il film, il loro film lì è diventato un film porno programmato al cinema <ride> sono delle cose Veramente carine, ne hanno fatti tanti, il mio preferito di di tutti è Christmas Vacation Per me è quello, è scritto scritto da John Hughes, per me quello è bellissimo Hanno fatto anche un remake in tempi abbastanza recenti Che si chiama Come ti rovino le vacanze, non so se lo hai visto No, non l'ho visto È del 2015, devo dirti se ti capita guardalo perché okay. c'è Head Helms, che è quello di Una notte da leoni sì, sì. e c'è Christina Applegate. È veramente carino. È praticamente okay. il remake del, cioè, non è il remake. Sì, è un remake, eh, anzi è un requel, mettiamola così. Nel senso che la storia è identica al primo film, National Pooh's Vacation. Loro vanno a Hollywood. Il personaggio di lui, il protagonista, Ed Elms, sarebbe il figlio diventato grande di Chevy Chase e della Infatti a un certo punto loro vanno a trovare i nonni. Ok, okay. hanno un bed and breakfast a San Francisco. E siccome loro hanno la macchina distrutta, gli danno la vecchia giardinetta di famiglia. Il film è veramente carino, ma carino, carino, carino. Lui prende per fare il viaggio un'auto a noleggio che è la Cadillac albanese. <ride> è una macchina con un sacco di pulsanti, uno che lo pigi, gira il, coso, il sedile del conducente, giri 360 gradi.
1: Cazzo. <ride> <ride>
2: E C'è anche Chris Hemsworth nel cast che fa la parte del cugino ed è veramente divertentissima la parte con Chris Hemsworth che mette sempre in, uh, in mostra i muscoli si prende molto per il culo devo dire molto molto carino c'è una scena dove vanno a fare il, le terme in quelle che loro pensano che sia terme ma in realtà è una fossa biologica che devo dire non è male mm, okay. non, è, non è affatto male invece ah. di esserci maschi e femmina ci sono... Un, due maschi, uno più piccolo, uno più grande. La cosa bella è che quello piccolo è un bullo allucinante che <ride> vezza in continuazione quello grande. Lo so, foca, <ride> gliene fa di gli ogni, fa. Il film è divertente, è veramente divertente. Quindi se vi capita come ti rovino le vacanze, è un filmino veramente adorabile. Ok,
1: ok. No, ma recupererò anche i primi due di National Lampus perché mh, non me li ricordo proprio quasi per niente. È un botto che non li vedo.
2: Vabbè, andiamo via veloci con le vacanze classiche, classiche. veloci veloci, fin del 1953 diretta a William Wyler con Audrey Hepburn e Gregory Peck, stiamo ovviamente parlando di vacanze romane. Eh
1: beh, era impossibile che non ci fosse, darà Questo, anche la donna ehm... al podcast?
2: Eh sì, infatti lo stiamo citando alla fine, era primo nella mia lista. <ride> <ride> Dava allora, la candina al poster, al, al podcast. Mo stiamo citando alla fine. Vabbè.
1: Eh però dai, ci sta anche ogni tanto finire col classico. Perché, che... no, perché no? Perché no? Perché no?
2: Eh, Vacanze Romane è un classico,
1: eh sì, sì, sì. Ed è un gran bel film anche per le nuove generazioni. Secondo me, potrebbero apprezzarlo.
2: Secondo me, assolutamente sì. Assolutamente sì. A parte che il film ha una, una particolarità. Eh, è stato scritto da Dalton Trambo. Sì, è vero. Vincerà l'Oscar come il miglior sceneggiatura. Ma Dalton Trambo non andrà ovviamente a ritirare l'Oscar, ma ci andrò. Ci andò un prestanome, <ride> ci andrà io, ci andrò io, eh, ci andò un prestanome perché lui era nella lista nera di Hollywood eh, sì, era, era e quindi non poteva assolutamente scrivere, e lavorare, quindi sì. all'epoca lavoravano con dei prestanome. La cosa singolare è che vincerà un Oscar questo piccolo mio sceneggiatura <ride> e lo sceneggiatore è vero non potrà andarlo a ritirare, quindi pensa un po'.
1: Sì, con giusta ragione poi vincerà per la migliore sceneggiatura perché è veramente un film della Madonna questo. E secondo me, guarda, ti dico, nel suo ormai cos'ha? Lei ha detto che è del 50, 53. Eh, quindi, voglio dire, già 70 anni, però non è invecchiato per niente male. Cioè, è ancora piacevole a vedersi, secondo Sono me. Sono d'accordissimo, sì, sì. È un film e poi ti restituisce un'immagine di Roma che secondo me è, di un, è una delle più belle che il cinema, non soltanto quello italiano, ma quello internazionale abbia, abbia mostrato. Cioè, ti viene proprio voglia di vedere Roma questo film
2: sì c'è la Roma sognante c'è la Roma eterna poi sì. come è presentata è un film in bianco e nero loro si muovono in vespa è, è proprio, cioè io capisco perché gli americani sono innamorati di uh, certe cose dell'Italia perché i film li hanno presentati in quel modo Pensa solo anche solo alla dolce vita di Fellini con la famosissima sì. scena della Fontana di Trevi. Cioè, come fai a prescindere da quella roba lì? Oh, quindi, anche a questo film ti presenta una Roma meravigliosa, meravigliosa, io credo che una volta arrivati a Roma, rimangano un attimo spiazzati. <ride> Da il casino romano, perché è anche una città allucinante dal eh, punto eh. di vista del casino, vai al Colosseo, porca puttana non si gira, però è una città comunque estremamente affascinante che concentra tutto, l'antica Roma ma poi c'è anche la parte del Vaticano, è, una par- è pazzesca Roma, è pazzesca. Ah. E questo film rappresenta in un modo sognante, meraviglioso. È impossibile non innamorarsi dei dei giri che loro due fanno in Vespa. Perché poi, diciamo, l'Audrey Ebron è una principessa, è a Roma per rappresentanza e lei fugge. Perché non ne può più di questi appuntamenti istituzionali. Vuole fare la turista. Gregory Peck, giornalista, la riconoscerà. Ma non approfitterà della cosa e la porterà in giro e le farà fare la turista. Eh, sarà una storia bellissima tra loro due, una storia anche d'amore, se vuoi. Che però è ovvio che è una storia che è destinata a finire: una storia di orologeria, perché sì. lei dovrà tornare ad essere la principessa. Questo è un film veramente bello. C'è la scena della Bocca della Verità. Ma eh, questo è un film splendido! Eh, splendido! Sì. Sì, sì, è sì, so spe- dopo questo film, quale le despine,
1: ma quante ne avranno vendute? Ah, sicuramente sicuramente un botto no è bello perché proprio rimane tuttora appeso a quella in, dentro quella bolla di, di poesia che non, non la scalfisci neanche se ci butti addosso una bomba idrogeno, neanche se Oppenheimer va lì e si incazza come una pantegana
2: e Barbenheimer invece?
1: Barbenheimer insomma potrebbe fare qualche danno però. <ride>
2: no questo è un bellissimo tra l'altro lei è
1: il primo ruolo bellissimo questo sì. è veramente un uh... poi loro funzionano a stragrande stanno proprio bene insieme cioè, ti dispiace anche per, nel finale
2: lei vincerà anche l'Oscar eh, migliore attrice qua mm, mm, mm. poi Peck è fantastico è bravissimo in questo ruolo sì. bravissimo ah, questo è un grande film il no, prossimo adesso... che ti cito pensa un po' è sempre del 1953 però questa volta è diretto a Jacques Tati e si chiama Le vacanze di Monsieur Hulot.
1: Posso, oh, c'è anche questo, eh, me lo ricordo un poco perché lo vidi. Ah, lui era un ragazzino. Quando lo vidi questo.
2: Eh, Tati è una via di mezzo tra Buster Keaton e Chaplin. Sì, è vero. Crea un personaggio, Monsieur Hulot, che non parla praticamente mai. L'unica sì. cosa che dice è Hulot quando si presenta. Hulot non dice altro. E poi si esprime a gesti, altrimenti. Ed è una scheggia impazzita, una bomba a orologeria. Messiolo arriverà nella nella riviera francese e porterà lo scompiglio in in un posto per villeggianti, fondamentalmente. Già è estremamente bello vedere questo film perché si vedono le logiche vacanziere degli anni 50. Queste strutture che facevano pensione completa, con il ristorante, come funzionava il ristorante, con i suoi ritmi, cosa facevano i villeggianti che la mattina andavano in spiaggia, spiaggio, andavano a fare un'escursione e la sera c'era l'animazione, quindi si ballava, si cenava e già solo questo varrebbe il film, eh? attenzione perché sono cose che noi abbiamo completamente dimenticato, completamente dimenticato. Il resto, il resto è la meraviglia di quest'uomo che non c'entra assolutamente un cazzo con tutto il contesto. Perché lui è rimasto un bambino. E infatti lui si troverà benissimo con i bambini. Benissimo. In un contesto di adulti che in continuazione fanno altro che dire non sporcare, non fare, non brigare. E invece lo fa, briga, disfa, sporca, distrugge. Meraviglioso,
1: meraviglioso.
2: E ci sono alcune scene che sono indimenticabili. C'è quella dove lui va a cambiare una gomma perché gli si, gli, gli si buca e lui cambia il copertone ma il copertone c'è cioè umidità è caduto per terra quando lo tira su è pieno zeppo di foglie c'è una processione funebre gli prendono il copertone perché pensano che sia una corona e quindi dovete <ride> andarlo a recuperare scena epocale oppure quando gioca a tennis lui non sa giocare a tennis quando va nel negozio perché lo invitano a giocare a tennis e va a prendere una racchetta, chi gliela vende gli fa due movimenti a cazzo per dire ecco sì, una racchetta, serve per il tennis. E lui capisce che così si gioca a tennis, quindi userà questi due movimenti, ma a cazzo di cane, per battere. Insomma, morale da favore sono battute imprendibili e vince tutte le partite. È veramente facile di incassare tutti è veramente forte è un uomo dolce, un uomo dolcissimo che non ha smarrito il sorriso la voglia di stare al mondo, di vedere il bello che sa che quelli intorno a lui sono diventati duri ma la vita invece è dolce e lui lo sa, perché Messiaul lo lo sa Jacques Tati fa in questo film una lettera d'amore alla vita, è un film bellissimo che ci dice che non dobbiamo mai dimenticare il nostro sguardo di bimbi
1: questo si trova ancora?
2: Questo era su Prime, non so se sia ancora su Prime, però questo è, è tantissima roba. Cazzo, Monsieur lo è tantissima tantissima roba. Chiudo con l'ultimo film, poi andiamo a fare in culo. È del okay. 1986 è diretto da Eric Romer un altro francese e si chiama Il Raggio Verde. Il oh, be- Rayon
1: Bello, bello questo qua. Anche questo era da un sacco che non lo sentivo nominare.
2: Eh, ma noi siamo qua apposta se no al cazzo ci stiamo a fare. Eh, Rick Romer mette mette in scena un film di una dolcezza spiazzante la protagonista si chiama Delfin alla fine è una donna che cerca, che cerca l'amore, che cerca sì. qualcuno che la completi, però è un personaggio estremamente diffidente, estremamente chiuso in se stessa, mal si integra con gli altri, pur però lasciandosi andare a esperienze sì. nuove, a cercando di aprirsi anche a di frequentare persone, però un po' il suo carattere, un po' gli altri, insomma, è un po' trattenuta la nostra c'è quella scena dove lei dice che di essere vegetariana e tutti invece stanno mangiando carne eh, è un bel personaggio del film, perché è una donna che la vita l'ha, l'ha ferita e non le ha riservato solamente carte
1: belle sì, sì, sì sì. però è dolcissimo sensibile, ha fatto benissimo come personaggio
2: troverà la sua quadra in un racconto di Jules Verne sì un racconto che si chiama proprio il raggio verde dove si dice che per un fenomeno di rifrazione particolare non sempre, ma con le condizioni climatiche, atmosferiche giuste quando il, il sole tramonta sul mare l'ultimo raggio del sole è verde esatto. e quando questo fenomeno capita chi lo ne assiste chi lo percepisce chi lo vede potrà capire quello che prova guardare dentro il suo cuore e altrettanto guardare dentro il cuore della persona che gli sta vicino e lei inizierà a essere perseguitata da questa cosa del raggio verde la sente per caso da una vicina d'ombrellone poi vede l'insegna di un negozio che si chiama proprio così e poi finalmente riuscirà a coronare questa cosa
1: Ah, il finale di questo film è bellissimo. È tanta roba, è eh, tanta roba, è per i romantici questo, sì, questo, sì, film, sì, sì, di questo film. Però non è quel romanticismo anche laccatoli, è proprio un, un romantico genuino. Cioè eh, che sì. Ti accompagna proprio delicatamente in tutta la, la storia.
2: Sì, è un romantico sincero sì, sì. ed è un romantico necessario perché a quel punto del film lì, dopo 98 minuti, tu... <ride> Hai proprio la necessità sì. di, di sentirti completo, appagato esattamente come lei. Il Quindi...
1: suo personaggio è bello perché, comunque, nonostante sia stata fregata, appunto, comunque, nonostante abbia subito delusioni, ci crede ancora all'amore. Questa cosa qua. Sì, è...
2: sì, sì, si dà sempre delle possibilità sì, sì. Ed, è, ed è poi alla fine se ci pensi il segreto del, del vivere, no? Ovvero. Il non gettare mai la spugna, ma darsi sempre e comunque delle possibilità. Sempre. Perché chissà, il raggio verde può essere ovunque.
1: Dovresti no? vederlo anche eh, inaspettatamente.
2: Esatto, anche quando meno te lo aspetti quindi. Tanta roba sì, sì, molto, molto bello Va bene, ho concluso, caro Carpa. Sei felice, sei appagato.
1: Sono appagato, mi sono divertito, mi sono sollazzato. E E credo che sia contento di noi anche Renato Pozzetto,
2: (ride) soprattutto. Renato Pozzetto, (ride) ti vorrei far notare l'orario. Sono le 18:29.
1: 29 ma lo so che con te e vado non sempre Non dirmi che sicuro. io non sono di parola No, no infatti, infatti No, no, è vero io Tu hai un orologio interno che non sbaglia un millisecondo E questa cosa qua io non capisco come fai Ma, ma, ma è, fatta, è fatta da dire
2: Oh, prossima settimana io sarò in vacanza te pe, te pe, te pe. quindi vi beccate un paio di puntate Redux andatevele a vedere Ho scelto un po' di belle quindi andate a ripescare e ascoltare vi fa solo bene vi fa solo bene
1: ah, poi speriamo speriamo quando torni in teoria ci dovremmo beccare io e il buon Jussi e Potreste, potrebbe arrivare una sorprendente recensione a caldo di Piggy, perché no?
2: Di Piggy o altrimenti vediamo, perché c'è della roba figa, cioè esce comunque della sì. roba figa, quindi secondo me noi ci divertiremo quella settimana lì.
1: Mi sa di sì, mi sa proprio di sì.
2: E poi saremo con voi altro, un altro paio di settimane, poi io vado in ferie due settimane, poi ci sarà Carfa che ci lascerà, perché andrà in vacanza poi lui, andrà. però sto già organizzando, anzi, dali là, preparati, arriva la puntata sui musical. Ah, e <ride> poi vedremo va bene, bene. Eh, Carfa io mi dico da solo buona settimana di vacanza e poi e poi pisa un po' d'op
1: Motaldega anche a me <ride> buona settimana di vacanza buon divertimento buon relax soprattutto e poi tac <ride>
2: ricordi che trombare è bello ma va bene <ride> alla prossima allora alla prossima, sempre qui Belli barzotti Au
1: revoir Au revoir In bilico,
0: Tra tutti i miei vorrei Non sento più Quell'insensata voglia Di equilibrio Che mi lascia qui Sul filo di un rasoio A disegnare Capriole che a mezz'aria Mai farò Tremo mentre canto, nascondo questa stupida allegria Quando mi guardi non senti che Tremo mentre canto, è il segno di un'estate che Vorrei potesse non vivere mai bilico tra santi che non pagano E tanto il tempo passa e passerai come sai tu, mi dico, E intanto il tempo passa e tu non passi mai Nascondo questa stupida allegria Quando mi guardi, non senti che Tremo mentre canto È il segno di un'estate che vorrei poter
1: oh well there we are here's the theme music good night
3: Thank you.